0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Llegamos al momento clave de la temporada y febrero se presenta calentito. Las competiciones en segunda y femenino entran en la recta final antes de separarse en aspirantes al título y candidatos al descenso, y la primera masculina acelera buscando recuperar gran parte de los aplazados. En menos de dos semanas viviremos hasta cuatro jornadas de liga, una de Copa del Rey y la ronda de octavos de final de la UEFA Futsal Champions League es el momento clave y los que salgan vencedores de este febrero loco tendrán mucha ventaja respecto al resto. Charlaremos con un técnico de reconocido prestigio internacional, con otro que ha estado 30 años entrenando y con una jugadora que tiene mucho que decir todavía. Arrancamos el vigésimo programa de la segunda temporada. Os recordamos que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol Sala en nuestras redes sociales, leyéndonos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es.
1: Las noticias.
0: Semana muy intensa en cuanto a noticias. Damos rápidamente los resultados. Palma Futsal 3, Peñíscola 1. Jimbi Cartagena 2, Barça 6. Levante 6, Rivera 3. Inter 5, Burela 3. Zaragoza 4, Jaén 1. Industrias 8, Oparrulo 2. Y Valdepeñas 6, Betis 0. Con estos partidos de la jornada 20, Levante vuelve al liderato en detrimento de Cartagena, que cae al tercer puesto. Las derrotas de todos los equipos de la zona baja deja como estaba la clasificación. Recordamos que, precisamente, UMA y Córdoba, decimoquinto y sexto respectivamente, debían enfrentarse entre ellos, pero el partido se aplazó por un positivo en el equipo de Antequera, al igual que el shota el pozo del pasado sábado. Cuanto a los aplazados, se recuperaron el Oparrulo 2, Cartagena 6, Córdoba 3, Inter 7 y el trascendental Valdepeñas 1, Jaén 2, que deja al equipo de Dani Rodríguez en franca disposición para arrebatar el último billete para la Copa de España a Fútbol Emotion Zaragoza. Los jienenses necesitan dos puntos en los tres partidos aplazados aún de la primera vuelta para arrebatarles el octavo puesto. Además, esta semana se recuperarán hasta cinco partidos el Cartagena-Betis, el Valdepeñas-Ferrol de la jornada 17, el Pozo-Córdoba de la 6, el Rivera-Jaén de la 9 y el Levante-Jaén de la 6. Recordamos también que la semana pasada se disputaron tres de los cuatro partidos de cuartos de final de la Copa del Rey con pleno de victorias locales. Inter venció 6-0 Jaén, Levante sometió a Valdepeñas por un sonoro 8-1 a e Industrias eliminó al vigente campeón, el Barça, por 3-1 a en Santa Coloma. Queda pendiente el partido aplazado entre El Pozo y UMA, pendiente de fecha. Con esos cuatro equipos nos iríamos a una Final Four el próximo mes de mayo, con sede aún por determinar. En primera femenina, el grupo A nos dejó victorias de las tres punteras. Futsi venció 6-0 a Leganés, Pollo le hizo 4 a domicilio a Tel Deportivo y Roldán venció a Urense por 2-5 en el duelo de la jornada. El partido de la zona baja se saldó con empate a 2 entre Amarella y Cidade. Descansó Peñas Plugues. Mientras, en el grupo B, Móstoles se impuso en los últimos segundos a Alcorcón y con su victoria y la de Torreblanca ante Sala Zaragoza, se abre una brecha ya de 5 puntos con el quinto puesto, que ocupará precisamente Sala Zaragoza. La Universidad de Alicante no pasó del empate en casa de un Intersala que suma su tercer empate en 12 jornadas y sigue sin conocer la victoria en la temporada. La jornada se cerró con la victoria 1-5 a de Majadahonda ante Shalok, que permite a las de Mondo alejarse precisamente de las alicantinas. En este grupo es Burela quien descansó. Y por último, el viernes se jugarán el pase a la Final 8 de la Champions los dos equipos españoles. Inter recibirá al Kherson ucraniano a las 7 en Torrejón, mientras que el Barça recibirá al Access francés de Velasco, Ortiz y compañía a las 9 y 5. Y precisamente con un protagonista de la Champions nos paramos a tomar un café. Bienvenido Dani, a ver con qué nos sorprendes esta semana.
2: Muy buenas Rubén, pues vamos a hablar con uno de los entrenadores que lo está haciendo muy bien lejos de nuestro país, un entrenador joven pero que ya lleva muchos años en esto y que tendría que jugarse las habichuelas nada menos que contra Benfica. Hablamos por supuesto del almeriense Sergio Muyor, que ya nos está esperando desde un sitio tan molón como el centro de la región de la Gran Llanura del Norte, que curiosamente está en el este de Hungría, o al menos eso es lo que nos ha dicho Wikipedia.
3: Hoy nos tomamos un café con Sergio Mullor.
1: Bueno,
2: pues está con nosotros el entrenador del Berljufalu de Hungría, Sergio Mullor, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Que sepas lo primero, eh, que esta entrevista teníamos que haberla hecho hace mucho y la tenía pendiente, pero estaba esperando a ver si cambiaba de equipo porque no me atrevía a pronunciarlo. <ríe>
4: Yo siempre digo lo mismo, ¿no? que al final yo llevo, yo llevo cuatro años aquí y, y seguramente lo, cuando lo digo, lo digo muy mal, así que, así que imagino la dificultad de, del resto de, de la gente, ¿no?
2: Sí, ¿no? esos jugadores ahí mirándote de reojillo, dándose codazos en plan de, anda, como lo dice este español, eh?
4: Sí, bueno, con eso, con eso tenemos un montón de anécdotas, ¿no? nombres de jugadores, nombres de equipos, nombres de, de, de ciudades que visitamos y tal, que son... Que es, que son más difíciles que de pronunciar que este, y, y bueno, que yo, yo me lo invento, yo directamente <risa> ya digo, digo cualquier cosa.
2: Bueno, 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 vamos a, vamos a empezar ya, ya con lo serio, porque además eh, hoy cuando estamos grabando, para que la gente que nos escucha es el lunes por la mañana, estáis a escasas horas de acabar la, la fase regular en la liga, ¿Cómo, ¿cómo va la temporada? ¿Cómo haces el balance de momento?
4: Bueno, eh, una temporada que está siendo, está siendo complicada, ¿no? Por, por, de todo el sabido, ¿no? La situación que, que, todo el mundo, que todo el mundo está atravesando Y, y bueno, y para nosotros no ha, sido, no ha sido nada diferente, ¿no? Eh, eh, vamos a terminar la temporada, eh, pase lo que pase en el partido de esta tarde, vamos a terminar la, la temporada regular en segunda posición eh, Alada se, se, nos, se nos puso por delante el equipo de Juanra que está haciendo también un trabajo un, un trabajo tremendo en, en el otro lado del país que, que son nuestros nuestros máximos rivales pues pues se han conseguido este año ponerse por delante con todo con todo el mérito y, y bueno pues tratando de, de intentar llegar al playoff de la mejor manera posible e, e intentar revertir la situación
2: este año es el Aladas, históricamente el ETO, con el que os habéis peleado por los títulos, eh, ¿cómo se afronta una liga regular, sabiendo desde el respeto, ya sabemos, etcétera, pero sabiendo prácticamente que todo te lo juegas contra, contra un solo equipo?
4: Bueno, eh, tengo que decir antes de tal, que, que la situación un poco está cambiando, ¿no? creo que, que, que este año hay tres, cuatro, tres, cuatro equipos que te pueden, te pueden ganar, que, que te están... Eh, te, ponen, te ponen las cosas más, eh, más difíciles y que, y que bueno y, y están haciendo que la liga sea, eh, sea mucho más mucho más interesante de hecho eh, este año Alada no ha, no ha pinchado no ha fallado no ha perdido ningún partido pero ha empatado dos y fue contra Bespre, en tercer clasificado y contra y contra New York, que, que es el último clasificado ¿no? eh, nosotros hemos perdido dos partidos contra Alada y empatamos contra contra eh, está siendo una temporada como ya te digo, que es más difícil de lo habitual, todos los equipos se, se han reforzado bastante, están llegando jugadores, jugadores extranjeros a, a, varias, a varias plantillas y, y bueno, y eso hace que, que la Liga cobre más, cobre más impulso, pero sí es cierto que lo que dice es que al final a, al final, bueno eh, eh, en condiciones normales nos tendríamos que jugar eh, al ADA y nosotros el, el, en los partidos en los, los enfrentamientos directos no deberíamos de jugar la, la clasificación, la primera y la segunda posición.
2: Claro, porque de hecho vosotros en 17 jornadas habéis ganado 14, que es lo que tú dices, o sea, las dos derrotas contra el líder y un empate nada más.
4: Y un empate, sí, sí.
2: Claro, por eso digo que viendo eso desde fuera dices, joder, es que es, que es mucha presión en, en dos partidos, pero es verdad sí. que, que, que el resto no han sido paseos, ni mucho menos, claro.
4: No, no, está claro eso, que, que bueno, que no, no están siendo no están, lo, el resto no, está, no están siendo fáciles, pero, pero sí es cierto que, que, bueno, que al final te la, te la juegas toda una carta. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya sabíamos que al fallar en casa en, en la primera vuelta contra ellos, pues, pues bueno, nuestra fecha en el calendario era el, el jueves pasado que, que teníamos que, que jugar contra Alada contra en su cancha. ¿no? Es decir, era ahí si ganabas, pues, pues eras primero y si perdías, pues, pues ya tenías que, ser, eh, tenías que ser segundo. La lástima fue que, que empatamos en el partido anterior y bueno, y también llegábamos con la presión de que encima el empate no nos valía, que, que de, no, de no producirse ese empate pues sí que no hubiera, eh, sí no hubiera valido.
2: Y ahora, como tú dices, eh, ya afrontáis prácticamente los playoffs ¿con qué ¿con qué objetivo? Porque al final es verdad, sois el vigente campeón, pero claro, lo, el precedente más cercano contra el líder no, no es el mejor.
4: No, mira es cierto que, que bueno, una de las cosas que no estamos, eh, no estamos empezando a acostumbrar es que ellos están llevando la, la batuta, los últimos tres enfrentamientos eh, no han ganado los tres, la final de Copa del año pasado que fue lo último que se, casi que se pudo disfrutar por, antes del parón por el, por el COVID, que fue en febrero no ganaron la Copa en, en su cancha, en su cancha. Y, y este año los dos enfrentamientos no lo han ganado está, está claro que, que bueno, una de las cosas que que yo les digo a mis jugadores que, que bueno que ahora a lo mejor tenemos que empezar a entender que somos nosotros los que tenemos que, eh, que cambiar las tornas, ¿no? que, que tenemos que, que hacer algo para cambiar porque, porque lo que estamos haciendo pues, no, nos está, eh, no nos está sirviendo. Entonces, entonces bueno, eh, es, es cierto que el, que el nivel de ellos y el nuestro es eh, eh, alto y que, que hay mucha igualdad, que nos enfrentamos muchísimas veces y que, y que los partidos se ven muy... Muy equilibrado, pero bueno, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y esos son los que tenemos que pulir.
2: Y viendo un poquito vuestra plantilla, eh, son de, pues no sé si el 70 el 80% son jugadores locales de, de Hungría. Viendo la tendencia, viendo la, vamos a llamarlo, no sé si manía, ¿no? De, o costumbre de, de fichar brasileños, de que siempre se dice que cuando un entrenador español se va fuera pues mira mucho en el mercado español, jugadores de segunda o de segunda vez. ¿Qué es lo que hace...? ¿Es el alto nivel del jugador local en Hungría o, o qué es lo que hace que, que la plantilla no tenga casi extranjeros?
4: Bueno, nosotros tenemos eh, tenemos lo que prácticamente no, nos permiten, ¿no? Tenemos tres y, y Alvarito, español. Eh, el caso es que tanto nosotros como, como Aladas también tenemos, yo creo, que los mejores jugadores de, de Hungría. ¿no? Nosotros tenemos cinco internacionales, ellos también tienen cinco internacionales. Yo creo que el, que el nivel de Hungría, creo, eh, el otro día hablaba con, con Marco Angulo y coincidíamos en que, en que creemos que esta generación de, de jugadores húngaros puede ser la mejor de, la, de los últimos seis, siete años. Yo creo que eh, superando con, con crece incluso la que se pudo clasificar para, para los europeos, tanto en Serbia como eh, bueno, el que, el, los que compitieron en, en el europeo que se disputó en, en Hungría, aunque no se clasificaron, pero no se clasificaron deportivamente, pero, pero hicieron un, un buen papel, eh, que era la, la selección de sito. Yo creo que, que esta generación supera supera un poco, crece la calidad de, de aquella. ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que todo el trabajo que, que se hizo en, en Gior, en los tiempos de marco, en los tiempos de... De Jordi, de, de, de David Madrid, todos los entrenadores que pasaron por aquí, los españoles que pasaron por aquí, que, que trajeron muchos españoles, eh, muchos extranjeros, no solo, no solo españoles, trajeron muchos jugadores extranjeros y, y hicieron que el nivel de, lo, de los jugadores húngaros subiera, pues, pues bueno, lo estamos empezando a, a, a disfrutar nosotros, que somos los que estamos aquí ahora
2: me hablaba hace Marcos Angulo yo esto más que una pregunta es un comentario yo recomiendo a la gente cuando hay un parón de selecciones que siempre se dice joder ahora un parón de selecciones con lo que no que os siga vosotros dos en Twitter porque es que eh, los comentarios son maravillosos porque empezáis a hablar de jugadores de pues es que este tío tendría nivel tal no sé qué y, y, y yo muchas veces no entiendo nada de lo que estáis hablando no conozco a ninguno pero os leo y digo joder pues es que me dan ganas de apuntármelos en una libreta y llamar a algún club y decirle oye pero por qué no hacéis esto que os están diciendo
4: es, es cierto, yo creo que Marco y yo coincidimos mucho en, en, esa, en esa tendencia, ¿no? yo creo que, que Europa del Este es un, es un sitio que tiene, que tiene jugadores que, que bueno, son muy, muy interesantes para, para la Liga Española, para cualquier de los, cualquiera de los clubes, no sé a nivel, a nivel, a nivel económico como podrían estar en, en, en otros países pero, pero sí que sé que son jugadores que, que están deseando recibir una llamada de de cualquier sitio para, para poder ir y, y demostrar no eh, aquí en Hungría hay pues bueno el otro día hablábamos no sacábamos cuatro o cinco nombres de, de jugadores muy interesantes para, para la Liga española pero bueno Croacia Eslovaquia eh, lo tiene 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 jugadores de muchísimo nivel que, que bueno que podrían yo creo que podrían encajar en, en, algún, en algún perfil de, de equipo español mm.
2: hablando un poco de eso eh... Por, o sea, a ver, no sé si es una diferencia más de cultural, incluso a lo mejor del propio país, ¿no? la idiosincrasia y tal, o es simplemente una cuestión deportiva de nivel, pero ¿qué hace, por ejemplo, que países como Hungría o como Polonia le den tanta importancia al jugador local y luego veamos el caso histórico, por ejemplo, de Azerbaiyán, de Georgia, que no solo los ficha para los clubes, sino que los nacionaliza eh, a gusto de, de la federación? ¿Qué, qué, ¿Por qué esa diferencia? Yo no sabría, a ver, claro.
4: no, sab sí, no sabría decirte exactamente el, el porqué. Yo sé, por, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de. Eh, yo, nos, yo llevo aquí cuatro temporadas. En mi, tem mi primera temporada, nosotros traemos a, a Rafiña, un joven jugador que estaba en Qatar, con el que yo coincido, y que, que, que yo estaba maravillado con él, y, y me lo traigo a, a jugar con nosotros. Y lleva cuatro, cuatro temporadas aquí. Eh, una, de, una de mis intenciones, y, y he hablado mucho con él, es que, que, bueno, que pueda conseguir el pasaporte europeo, porque, principalmente porque le abre puertas a nivel de, de otros países para poder jugar sin, sin ocupar plazas extranjeras, y eso, al fin y al cabo, es una, eh, una situación buena. Eh, pero nosotros muchas veces hemos comentado de que si serviría, o sea, si lo podrían hacer a nivel de, de selección, si podrían meter algo de presión sí. para tal. Pero bueno, lo principal es que lo primero que nos dicen es que tiene que estar cinco años aquí, que cosa que no pasa en, en otros países. han ha nombrado dos casos sí, que, que, que son Vamos, eso, ma, claramente... Más expre...
2: Son cinco días, no cinco años. Claro, sí, sí, sí.
4: Y, y bueno, y entonces yo creo que, que lo principal es eso, ¿no? El, el cumplir la norma, cumplir la normativa y, y demás. Y, y luego, pues bueno, pues no sé si es tendencia cultural, como tú dices, o no sé no sé el tipo de... De, de decisión que es, pero, pero bueno, por, a, por ahora en el caso de Rafinha, que es el que yo más conozco, no hay mucho movimiento por parte de la selección como para que, eh, para que se pueda incorporar pronto, que puedan que, que ellos estén deseando que se incorpore aunque sería un, un gran fichaje eh, a, nivel de, a nivel de selección.
2: Claro, no, a ver, si es que yo creo que en contra de, de un jugador nacionalizado, como tú dices, que, que lleva cinco años en un país, que se ha adaptado en la vida y tal… Obviamente nadie se opone porque lo hemos vivido en España, en Italia, en Rusia, o sea, lo hemos vivido claro. toda la vida. Es, lo pues eso, o sea, que un Chaguiña, que un Elisandro, que no han pisado un país en su vida, pues sean internacionales. Eso es lo que, lo que choca. Y claro, me chocaba sobre todo por eso, porque ellos lo nacionalizan incluso para la selección y, y veo plantillas de, de tu liga que, que ni siquiera los ficháis. Es verdad que a lo mejor hay más limitación en, en el número extranjero pero bueno, me llamaba mucho la atención, la verdad.
4: Sí, yo te digo, más que... Eh, más que cualquier razonamiento que te pudiera dar eh, lo que pienso es eso, que puede ser un poco primero eh, que, hay que hay que cumplir las normas y luego pues, pues bueno pues también la tendencia de que, eh, de hecho ahora la, la tendencia para la selección eh, a partir de la siguiente temporada van a recortar el número de extranjeros que se pueden tener eh, reglamentariamente porque quieren darle más profundidad más, más, más responsabilidad y más protagonismo al, al, al jugador húngaro
2: uh -huh. Bien, pues, es bueno saberlo Oye, y en realidad, yo hacía la broma al principio de que no te había llamado hasta ahora por el tema de la pronunciación del equipo, pero la excusa oficial es que esta semana hay Champions y, y partido sí. grande, porque claro, eh, nos hemos llenado la boca diciendo, no, este formato que ha inventado la UEFA para este año, partido único, hasta la Final A e y tal, favorece a equipos pequeños, ahí podríais entrar vosotros como posible sorpresa pero claro nada enfrente solo tenéis a Robinho a Chiscala a Roncaglio a Fitz eh, a Tayevi, o sea que, que se dice pronto verdad
4: sí sí se, se te ha olvidado algunos no, es que como se te ha olvidado Roncaglio se te ha olvidado Artur se te ha olvidado eh. es un nada, es un equipo de, de maravilla no un equipo que, que bueno que cualquiera eh, yo lo pongo dentro de los favoritos para, para poder ganar el Champions no porque siempre Siempre trabajan para ello y, y tienen presupuesto para ello. Está claro que nosotros vamos a, a Lisboa con, con mucha ilusión, con muchas ganas. Eh, es cierto que, que tenemos un, un punto muy positivo, que es que nosotros no tenemos ninguna presión. Pero, pero bueno, va a ser. Pues, pero, pero, bueno, vamos a, vamos a vamos a trabajarlo y vamos a intentar pelearlo.
2: El partido es el sábado a las 8 de la tarde de la Española, o sea, a las 7 allí en Portugal. Eh, ¿cuándo viajáis y qué, qué plan tenéis?
4: Pues si te digo la verdad ahora mismo no, no, lo, sabemos. no, no, lo, no lo sabemos porque bueno llevamos o sea, nosotros salió el sorteo yo creo que al, a la mañana siguiente ya teníamos el itinerario un, it, un itinerario el primero preparado para, para ir ¿no? yo creo que era eh, Budapest-Génova Genova-Lisboa Genova eh, a, a la semana se, se suspendieron los vuelos desde Italia a Portugal eh, tuvimos que, que cambiar y íbamos por Frankfurt de Frankfurt cambiamos y, y tenemos que ir por Berlín eh, ahora, ahora bueno, en esta en esta hora a esta hora de la mañana he eh, recibido un, un mensaje que, que bueno, que ojo que, que a lo mejor eh, no podemos ir por donde estamos, que están pendientes de si Alemania cerraba fronteras con, con Portugal cerraba vuelos y y tal, entonces no sabemos parece que Ámsterdam pero claro bueno, en Ámsterdam te piden que, que tengas que hacer una PCR justo en el aeropuerto y hasta dentro y hasta las cuatro horas no te dan la, eh, los resultados o algo así entiendo ¿no? lo que me explicaban ahí entonces bueno, es un lío nosotros los tres viajes que llevamos eh, en el tema del Champions han sido auténticas barbaridades nos costó una barbaridad llegar a, llegar a Georgia lo pasamos fatal para llegar a a Chipre, y bueno, y ahora con, con Portugal está pasando prácticamente lo mismo. Y bueno, y a día de hoy, sabemos que viajamos, o sea, creemos que viajamos el miércoles, eh, pero, pero no sabemos si por una vía, por otra, o si al final tenemos que ir en bus.
2: O sea, sabéis que a lo mejor sabéis el miércoles, pero no sabéis si vas a llegar el jueves, si te cogerás exacto. cuatro vuelos, si tendréis que, que alquilar un Uber, ¿no?
4: Claro, exacto. Como, como todos los países están cerrando fronteras con, con Portugal, pues, pues bueno, parece que que tenemos problemas para llegar, no sabemos por dónde llegaremos, esperemos que lleguemos, pero, pero ahora mismo no sabría, de, no sabría decir
2: Madre mía, a ver, es verdad que la situación sanitaria en Portugal ha empeorado mucho, pero claro, al final nosotros tenemos que hablar de lo, de lo que nos afecta, que es el deporte. Y claro, fíjate con lo que nos estás contando, cómo cambia un partido, teniendo que hacer tú, que eres el equipo pequeño, todo eso... Al hecho de, bueno, imagínate, vamos a suponer que hubieras jugado en tu casa, que sea Sporting, o sea, Sporting, perdón, Benfica, el que se meta todo ese viaje, todo, todos esos vuelos, tal, claro, es que hubiera cambiado el porcentaje a lo mejor de, de pase que tienes cada equipo, pero, pero totalmente.
4: Claro, claro, yo creo que es fundamental. Solo por eso decíamos que sí, bueno, de, de tocando un grande que nos tocara en casa, ¿no? Que, que, que bueno, que tuviéramos que sí, que, el, que el porcentaje en vez de ser un un 75 25 que fuera un, un 70 30 ¿no? que, que, que algo más no algo sí. más nos diera eh, pero ya no es solo ya no es solo el tema de cómo llegar sino quién va a llegar nosotros yo ahora mismo estoy preparando un, un partido que, que jugamos el sábado con mis 14 jugadores que tengo disponibles porque porque tengo te, tenemos muchos lesionados y demás pero claro el miércoles por la mañana nos hacemos un PCR y, y el PCR si te da si te da negativo si te da positivo no puedes eh, no puedes viajar y, por ejemplo, eh, hay una cosa dentro de la reglamentación que creo que UEFA ha empezado a actuar, a, a actuar bien, que, por ejemplo, si tú has pasado coronavirus y ya, eh, ya diste positivo, eh, ahora, aunque salga positivo, porque sabemos que, que, el, que el PCR puede seguir dando positivo durante un tiempo, pues, pues bueno, ese jugador podría jugar, reglamentariamente con, con UEFA podría jugar. Pero claro, lo que no puedes es viajar, entonces... Eh, eh, está prohibido de, de que vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues bueno, ahora mismo hoy daba la lista de 14. Eh, estos son mis 14 jugadores que podemos. Que de podemos momento, dejar, ¿no? Y ahora, ahora a ver los que viajamos, de esos 14 a ver lo que, los que pasan en el
2: corte. Madre mía, es una aventura, ¿eh? O sea, este año, este año, si se acaban las competiciones, ya nos podemos dar por satisfechos, pase lo que pase.
4: Sí, sí, no, y además el, el, todo el desgaste que eso conlleva, ¿no? Creo que es una, una situación que. que bueno, eh, a, a nosotros los entrenadores no, nos supera yo creo porque, porque bueno porque de hecho a, a la primera eliminatoria en, en Georgia fuimos sin, sin portero suplente y con, y con dos jugadores menos dos jugadores y el segundo entrenador menos porque porque dieron positivo con, con, por covid pero con todo lo no hacemos el, el tpcr el miércoles a las 7 de la mañana y el miércoles a las 4 de la tarde tenemos que salir de camino, eh, en autobús de camino a Budapest. O sea, hay en, en, mucha, eh, en muchas situaciones, la, el, el resultado nos llega estando en, estando en Budapest o estando como antes estando en Viena. ¿sabes? Entonces, bueno, pues, pues te dicen no puedes viajar y te tienes que dar la vuelta. ¿sabes? O sea, que es no, una situación un poco, poco complicada.
2: Sí, sí, es caótico. Yo he conocido casos de gente que ha tenido que viajar fuera de España y se hacía una PCR 48 horas antes y decía, pero si es que eh, por mucho que lo intente en 48 horas, aunque no salga de mi casa, mi mujer tiene que venir, los niños del colegio, no sé qué, o sea, que te puedes contagiar, lo que tú dices. O sea, voy a viajar y a mitad de camino me van a decir que me dé la vuelta, como si el avión fuera un coche que dice, bueno, pues nada, cojo la rotonda y me doy... O sea, pff, claro, luego llegáis allí después de no sé cuántas horas y enfréntate a ese morlaco. O sea, encima. Claro.
4: Sí, sí no, no, he hecho. de eh... Eso es bueno, lo que nos está tocando vivir. Que, que bueno, Yo creo que, como, como siempre, nos va nos va a hacer mejor en otro ámbito. Nos, va, no, no, nos tenemos que reinventar, pero, pero bueno, una situación que, que, que preferiríamos de, de otra manera. ¿no? Preferiría el jueves por la mañana llegar a, a Lisboa y estar pensando solo en el entrenamiento del jueves por la tarde del, del viernes y, y tratar de, de jugar el sábado de tú a tú a, a Benfica y ya está
2: y ya pues mira vamos a, ya, que lo, ya que lo dices vamos a pensar efectivamente que en el partido es lo que importa en los 40 minutos a ver si son algunos más de 40 que eso sería buena noticia eh, ¿cómo, ¿cómo afrontas el partido? no sé ¿tienes algo pensado? ¿alguna opción de verles jugar y decir por aquí se le puede meter mano?
4: mira yo eh, bueno principalmente tengo que, tengo que decir que soy un enamorado del, del juego de Benfica, no creo que llevo en las últimas dos temporadas llevo viendo muchísimo el ataque posicional de Benfica porque, porque me encanta el, el trabajo de, de Joel. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que, que le he visto a ellos y, y, y que nos gustan. Y, y bueno, yo creo que, que para, para intentar sorprenderle tenemos que ser, eh, como mínimo, igual de intensos que, igual de intensos que ellos. Y, y creo que, que una de sus mayores virtudes es la intensidad, ¿no? Entonces, entonces bueno... Hay momentos en los que pienso, bueno, ¿qué, ¿qué podríamos hacer para sorprenderle? Y tú dices, bueno, el, la mayoría de, lo, de los casos dice, bueno, vamos a intentar hacer portero jugador. los es que ellos están, están acostumbrados a hacer portero jugador eh, en todos los momentos del juego con, con Roncalio. La mayoría de equipos que intentan sorprenderles tratan de quitarle el balón un poco con un portero jugador. Entonces algo que a lo que ellos están, están acostumbrados es lo que creo que nosotros no vamos a ser mejores. Entonces, entonces, bueno, lo que le estamos prestando muchísima atención, porque es cierto que desde el, desde el viernes que, que perdimos contra, contra Lada, lo que, lo que dijimos a nuestros jugadores es que el partido de hoy eh, lo íbamos a pasar de, de sorlayo, de tratar de, de jugarlo y, y, y salir lo menos heridos posible. Sí, claro, y bueno, y, bueno y, y lo que más estamos insistiendo es, pues bueno sobre todo en temas de salidas de presión, temas de... De, de jugar el, el movimiento sin balón, que es lo que, lo que creo que, que, que podemos intentar hacerle algún daño.
2: Claro, no, es que al final, yo te preguntaba, pero en el fondo piensas, bueno, es que si no me hacen el juego de cinco con roncaglio me hacen los unos contra uno de Robinho, y si no, me entran por las bandas eh, chiscala y, y arthur y si no, eh, Fitz, que es una bestia, y te baja claro. una lavadora, joder, bestia, claro...
4: Sí, <risas> Eso es, que al final ellos tienen eh, por eso te decía, ¿no? que, te, que tienen tal variante, tal variabilidad táctica que, que bueno, al final lo único que tienes es que, que puede intentar sorprenderle o, o intentar sorprenderle no, intentar hacer es eh, trabajar con, con total intensidad, hacerles correr eh, hacia atrás, que, que a este tipo de, de equipos que tienen, que tienen mucho el balón, que, que están acostumbrados a ser eh, a, a ser muy protagonistas con el balón, pues cuando no lo tienen pues pues sufren un poco más pero bueno, para quitarle el balón a esta gente tenemos que ser muy tenemos que ser muy buenos y, y muy valientes, sobre todo. yo Una de las cosas que, que creo que nos tenemos que centrar es que ¿no? hay, hay mo momentos en los que tenemos que, que perderle el respeto ¿no? y decir eh, que bueno ellos son Benfica, pero nosotros somos eh, Beretsu y, y vamos a intentar eh, jugar de todo a tú. Eso, y, ya está. Y, si luego, y si luego sale bien, pues perfecto, y si sale mal, pues, pues bueno, a lo mejor nos venimos con... Con un saco, pero pero habiendo intentado ser, intentado ser valiente.
2: Sobre todo yo creo que es eso, el volverte con la sensación de no me he guardado nada, yo lo he intentado y luego ya, como tú dices, si el resultado es favorable, pues ole, y si no, pues chico es que son mejores y punto, ¿verdad? Pero, pero sobre claro, todo irte espero. orgulloso de tu trabajo
4: sí sí, no, y es lo que el, el mensaje que le vamos a dar que, que le estamos dando a los jugadores y que le, 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 les queremos inculcar es ese ¿no? eh, sabemos que, que encima nosotros estamos en un mal momento estamos en un mal momento de lesiones un, un, han sido un mes de enero y un mes de febrero muy muy duro a nivel de, a nivel de, de partido y a nivel de, de, de intensidad porque a todos no estábamos jugando algo y ha sido un mes muy, muy exigente. Pero, pero bueno, tenemos que llegar allí, olvidarnos de todo eso y, y ya te digo, tratarlo de tú a tú y, y bueno, intentarlo.
2: Y ya bueno, mira, hemos hablado un poquito de la Liga, hemos hablado un poquito de la Champions, hemos hablado un poquito de ti ya para, para ir acabando. pues Llevas cuatro años en Hungría, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué balance haces de estos cuatro años? ¿Cómo te ves comparado sobre todo con cómo llegaste? Con tus mm, expectativas... Bueno.
4: Bueno, sobre todo, bueno, el, el crecimiento, el crecimiento a nivel a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel de, de todo, a nivel de vida, a nivel de, de familia, eh, eh, es increíble, ¿no? Lo que nosotros llevamos ya seis temporadas fuera de fuera de casa, las dos que estuvimos en Qatar y, y las cuatro que, que estamos aquí, y bueno, pues, pues en todos los niveles creemos que creemos que somos eh, que somos mucho mejores, ¿no? Eh, como como, como ciudadanos, como individuo y, como, y, y a nivel deportivo. ¿no? Eh, es cierto que lo que más, lo que más ha cambiado en, en, mi, en mi personalidad como entrenador o en mi, en mi visión como entrenador es que, eh, que, bueno, que en estos últimos cuatro años siempre he estado tratando de jugar para, eh, para ganar o sea, y teniendo la responsabilidad que teníamos que ganar. ¿no? El, es cierto que el primer año eh, vengo aquí con la vitola de intentar cambiar los... Eh, ca cambiar la norma del país no eh, eh, mandaba y mandaba todo, y nosotros llegamos para, para intentar cambiar eso. Fuimos, yo creo que fuimos capaces de hacerlo durante, durante toda la temporada, pero luego, la final, eh, no, nos dieron un golpe de, de realidad y nos metieron un 3-0 con, con, eh, eh, en una temporada de Javier Rodríguez que fue, que fue magnífica para ellos cuando consiguieron la Final Four. Claro,
2: eso te va a decir y, que vaya año para, sí, para hacerle sí. frente.
4: Sí, no y además yo creo que le, le hicimos le hicimos frente durante todo el año, pero luego al final, al final se, se demostró bueno, pues la, la calidad, que la calidad la, la, la experiencia y, y, y todo lo que llevaban ellos ¿no? en, por, por delante. Eh, y bueno, yo creo que, que a partir de ahí eh, todo desapareció y, y cogimos nosotros la vitola de, de ser el equipo representativo un poco y, y tener que llevar la vitola esa de, de que nosotros éramos los eh, futuros... Los futuros campeones y tal, eh, es cierto que llegamos y lo demostramos, que ganamos, eh, ganamos la Copa y, y la Liga, pero esa, ese momento, o sea, ese, esa situación de tener que ser favorito eh, también es, es dura y es una, pesa, es una ¿no? situación que, que pesa, así que es, la, es responsa, una responsabilidad muy grande. Y bueno, y eso es lo que, te, lo que te, creo que te curte como. Como entrenador te hace te hace ver las cosas de una, de una manera diferente porque porque bueno ya no es lo mismo preparar un partido cuando sabes que tienes que ser protagonista que cuando, eh, no, lo que siempre digo, ¿no? no es lo mismo construir que, que destruir. Que al construir todo el mundo tarda muchísimo, pero en destruir le pega un, un, un balonazo con ah. la bola esa de hierro y, y, y el edificio se viene abajo. ¿no? Entonces, entonces bueno, pues, pues creo que, que esa es una una de las principales mmm, virtudes que me voy a llevar de, de esta experiencia, ¿no? una de las principales cosas que, que me llevaré.
2: ¿Ya hasta, hasta cuándo va a estar esa experiencia? pues si no me equivoco acabas contrato este verano, no sé si ha renovado ya o no, pero...
4: Acabo, acabo contrato y bueno, por ahora no, eh, no hemos entrado alguna vez a, a charlar sobre el tema, pero bueno, como la situación también es un poco de incertidumbre total, incertidumbre económica, incertidumbre de, de cómo va a estar la situación para, para el año siguiente todavía. Eh, todavía no hemos no hemos decidido nada, así que bueno ahora mismo pensando en que en que en, en junio se termina y, y que bueno que, que tenemos que estar abiertos a, a cualquier situación porque todo se puede todo se puede dar.
2: Te tira un poquillo ya las ganas de volver después de seis años, ya de estar sentado en casita con tu mujer, con tus niños <risa>
4: sí es cierto que es cierto que tira la, la, la tierra tira y, y queremos queremos volver cuanto en cuanto se pueda ¿no? pero, pero también es cierto que, que bueno, lo vemos lo vemos complicado ¿no? el, el mercado en España también está muy, eh, muy cerrado hay, hay pocas opciones y entonces bueno, pues nosotros estamos abiertos a, a, a cualquier cosa ¿no? para nosotros una de, las, una de las funciones principales de, de esta experiencia, yo te digo que son seis años, para nosotros está siendo un auténtico, un auténtico máster para nuestros hijos, cosas que, que no, yo creo que nosotros, tanto, tanto mi mujer como yo, somos muy conscientes de lo que le estamos regalando o le estamos ofreciendo a nuestros hijos. Eh, es muy caro en, en España. Si, si, quisiéramos, si quisiéramos que, que nuestro, nuestra hija, por ejemplo, nuestra hija mayor, que habla tres idiomas perfectamente en inglés, húngaro y, y español si oh. quisiéramos hacerlo en una, en una vida normal en España pues saldría, saldría carísimo y, y bueno pues son es un auténtico máster que, que bueno que en el, hasta el momento en el que podamos disfrutarlo que podamos decidir si, si se puede disfrutar pues seguiremos, seguiremos tratando de, de dárselo sí. pero bueno eh, si me dice lo que siempre digo ¿no? si me llaman dentro de cuando te cuelga a ti si me llaman y dice obviamente <risa> para España eh, estamos allí en, para allá. en cero coma joder
2: <ríe> pues ah. es que fíjate eso que decía de la de tu hija claro es que al final es verdad que siempre decimos no lo típico que los niños al final tanto viaje tanto cambio de residencia y tal es muy fastidiado pero claro lo que tú dices es que lo que está aprendiendo y lo que se va a llevar ella es, vale tanto casi como lo que te llevas tú o, o más incluso o sea es sí brutal. sí son
4: son factores que, que bueno que nunca contamos a la hora de decir cuál es mi salario bueno tu salario es tanto pero y todos los, los valores que no, se, que no se cuentan ahí, que, que están ahí. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo que cuando llegué a, a Qatar, yo decía, la primera vez que me pregunta, Tiago, ¿cómo vas con el inglés? Y yo digo, voy perfecto! ¿sabes? El, el, el bachiller, el tal, siempre notable y tal. Yo voy bien, y cuando me enfrenté a la primera, la primera conversación en inglés, dije: Hostia, esto que. Este, te das un esto castañazo, ¿no? Claro. Sí, te pega una, una hostia de realidad, ¿no? Y dices: Joder, este, no hablo inglés, no, no lo hablamos, pero, pero ni, de, ni de coña, ¿no? Entonces, y de, después de seis años, pues bueno, pues ya tengo conversación en inglés, hago ruedas de prensa en inglés, eh, mi, vida, mi vida cotidiana es prácticamente en inglés, porque yo el húngaro no lo he aprendido. De hecho eh, traté de, de aprenderlo durante el primer mes, pero, pero me di por vencido y, y dije bueno, yo lo que tengo que hacer es perfeccionar inglés y que, y que me entiendan como sea. Y, y entonces en ese sentido también, pues, a, a nivel personal también me hace me hace crecer muchísimo, ¿no? Me hace, me abre un abanico de posibilidades nuevo. Entonces entonces bueno, todo este tipo de cosas son las que las que son valores que no se, no se ponen en el contrato, pero que, que suman.
2: Claro, es que cuando hablamos pues eso, de que llevas seis años fuera, de tu familia, tal, de volver a España un día, claro, es que, eh, que tú lleves muchos años entrenando y tal, no significa que tú seas mayor, es que tú eres súper joven, y no lo digo porque seamos del mismo año, o sea, <risa> lo digo porque de verdad me lo parece, pero claro, es que empezaste con 23 años, ¿no?, en segunda, como segundo entrenador, sí, claro, eh, es que no es habitual encontrar un segundo entrenador tan joven en la élite, en la
4: Claro, ¿no? la verdad que, que bueno, ya son muchos años dando muchas vueltas. Yo vivo fuera de Almería pues desde ese año, ¿no? desde 2004, 2005, creo que es. Eh, desde 2004, fuera de fuera de mi casa. O sea, yo no sé lo que. Un año solamente después de, después de Santa Coloma, que me quedo en casa en, en paro. Eh, es la única vez que, que vivo en Almería después de tantísimo tiempo, ¿no? Eh, el, Tú lo has dicho, ¿no? Son, salgo con 23 años, salgo he hecho un, un pipiolo y ahora parece que es que, 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 que soy viejo, ¿no? Pero tengo, sigo teniendo 38 y creo que todavía, me, si, si las cosas siguen, siguen yendo por por los derroteros que van, pues me queda mucho, mucho tiempo por, por seguir entrenando y ah. ojalá que, que lo pueda seguir disfrutando.
2: Es la flor de la vida, te lo digo yo. <risa> <risa> Vamos, pero claro, no, es verdad, eh, porque yo por ejemplo lo hablaba muy, mucho Marcos Ángulo y yo, pero claro, él me decía, A ver, es que yo ya estoy cansado de estar fuera de España, de estar de viaje, claro, pero es que no es lo mismo, o sea, es que estamos hablando de una edad muy diferente y muchos años, pero claro, es que eres eso, o sea, que tú has pasado por Melilla muchas temporadas, eh, estuviste en Santa Coloma, eh, en Pontevedra, si no recuerdo mal, luego mm. los dos años de Qatar, ahora cuatro ya en Hungría, pero insisto, pero porque empezaste muy joven, o sea, que todavía no está ni Estoy mucho bien. menos eh, cerrada la historia.
4: <risa> no, no, esperemos que no, esperemos que no, que quede mucho, que quede mucho todavía por, por escribir. Yo siempre digo ¿no? que tengo ese, ese libro pendiente de, de historias de, de fútbol sala que, pues, con todas las anécdotas que tienes con, con, con bueno, con, con cuerpo técnico con jugadores y demás que, que bueno, que espero escribirlo, pero, pero que, que, que quede mucho todavía por que, que, que salgan varios tomos
2: que, que sean memorias dentro de 20 años no, 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 no es porque sí, te publican su biografía con 25 <risas> eso, eso es. <risas> pues sí y ya, ya para ir acabando no te voy a pedir nombres porque no, pero tú dices, si me llaman de España voy ¿Pero tienes ahí algún club en el corazoncito que dijera, joder, es que voy, voy seguro, pero si me llaman estos en concreto, buf?
4: No, bueno, como tú dices, no, a, a lo mejor no, no, no dar nombre, ¿no? pero sí que es cierto que hay una, hay una cosa que siempre, que siempre decimos y es el volver a casa. ¿no? En estas en esta últimas temporadas, por ejemplo, uno de, nuestro, de nuestros sueños a nivel familiar era comprarnos una casa en, en Almería, ya la, la pudimos comprar... Y, y muchas veces decimos solo tenemos una casa para pa disfrutarla en verano ¿no? entonces eh, vez, nos, gustaría, ¿no? nos gustaría vivir ahí y yo tengo un, un sueño un sueño personal con, con una persona muy especial en Almería que, que es Luis Marín que, que siempre dijimos que, que bueno, algún día tenía que un equipo de Almería estar, estar en la élite el elegido ha llegado ahora no, pero, pero bueno, queremos, o sea, hay un proyecto siempre de, de intentar que Almería Capital tenga, tenga un sitio en la élite y eso bueno, ese, ese sí que sería el, el, sueño de, el sueño de verdad. Pero bueno, eso sí que es cierto que, que es muy lejano. Pero, pero bueno, creo que, que ahora mismo, como te decía, ¿no? el, el volver, o, o, no, no, más que el volver, no me, no, me obsesiona, no me obsesiona nada. Me obsesiona el, el, que, el que, bueno, que acabe junio y, y tener trabajo para, para agosto. ¿Vale? Eso es lo que lo que realmente me preocupa y, y es, lo que, eh, es lo, lo que tenemos en mente. Pues sí.
2: Pues nada, yo por mi parte nada más. Eh, como tú dices, eh, que pase lo que pase tengas equipo, yo estoy seguro de que va a ser así, o sea, no tengo ninguna duda. Si te podemos seguir en Berejú Falú, pues seguiríamos allí animándote desde la distancia. Si es más cerquita, pues mira, un poquito más fácil, no nos vamos a engañar, no lo pondrías. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí. Mucha suerte el partido del sábado contra Benfica, que no está mal. El, el, lo que tenéis por delante. Y sobre todo, buen viaje, <ríe> después
4: de lo que sí, hemos sí. hablado. Hola, muchísimas muchísima gracias. Como te dije como te dije ayer, pues, era, era una cosa pendiente que tenía el estar con, contigo y tal. Porque, porque creo que, que estáis haciendo un trabajo increíble un, una una plataforma que todo el mundo tiene que todo el mundo tiene que seguir y, y bueno enhorabuena por, por vuestro trabajo y muchas gracias por, por acordaros de mí
2: nada ah, muchas gracias sacaré el corte y nos daremos un poquito de bombo ¿eh? con esto que acabas de decir gracias <risa>
0: Debate Arrancamos nuestro siempre intenso y siempre apetecible debate saludando como siempre a Dani López, muy buenas. ¿Qué tal chicos? Aquí estamos. Pero lo importante viene ahora, porque hoy debuta una persona a la que es un lujo tener con nosotros. Un hombre que lleva en los banquillos toda una vida, Eduardo García Velda. muy buenas.
5: Hola, ¿qué hay? El lujo es para... para mí. Y los banquillos, ya, te, ya llevo un año en casa y en mi casa no hay banquillos, hay sofá. Entonces llevo en el sofá un tiempo ya.
0: Y también desde Valencia, pero con dos generaciones después, eh, nos visita el amigo Sergio Escolá. Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues vamos a ello porque hay unos cuantos temas y bien jugosos. Eh, de momento vamos a empezar eh, con... Qué... ¿Os ha sorprendido más de la jornada? Que Ya que hemos tenido todos los partidos, eh, poder hablar de ellos un poquito. A ver, ¿quién se lanza?
2: Los invitados siempre, primero. Venga, pues, Sergio.
0: Venga. Dale.
6: <risas> Te ha tocado. No, pues A mí es un tema que vamos a hablar después, pero lo que me ha sorprendido más sí, a priori es el tema de, de que Mateus ya, ya con el Barça parece que se está lanzando. Porque ha empezado ya... La semana pasada ya marcó, ¿no? Me parece contra Palma, hizo buen partido, esta semana dos golazos, está jugando ya a buen nivel y, y también me sorprende porque es de los pocos brasileños que ha llegado últimamente al Barça, que, está, bueno, que lleva dos, bueno, dos meses o tres aquí, pero por ejemplo Artur, en eh, Benfica está jugando muy muy bien y el Barça no, no brilló, sin Viña le ha costado también un poco más, no ha llegado al nivel de superestrella del Barça, pero por ejemplo Artur, Parece que para ser el principio y lleva relativamente poco tiempo está ya, ya
2: jugando a buen nivel y jugando a minutos. Yo creo que de todas formas, a Andreu, digamos que los minutos no los regala. O sea, tiene plantillas muy amplias y le cuesta, digamos, dar minutos a los recién llegados. Porque tú dices de Arthur, Arthur no llegó a jugar prácticamente con en algunos tramos de la temporada, pero apenas. Y ahora Mateus viene a ser un poquito lo mismo, o sea, si, si lo miras es el mismo caso, estaba entrando muy, muy a cuenta gotas, igual que André Coelho, o sea, al, al final los fichajes, digamos que les cuesta entrar, salvo que sean fichajes muy muy bestias. Y yo creo que, fíjate, Mateus sí que entraría en esa categoría de top, que, que le ha costado un poquillo y tal, pero claro, o sea, no sé, hablamos por ejemplo, por decir otro así, Marcenio, Marcenio llegó en invierno y a los dos días eh, parecía que llevaba toda la vida en el Barça. Pero claro, jugadores que sí, se adapten tan rápido a la Liga Española, al ritmo tal. No es lo mismo tampoco venir de Brasil que de venir de Rusia, por ejemplo, que a lo mejor ahí también influye. Pero sí, tú dices, o sea, yo creo que ya lleva varios partidos eh, a buen nivel y ahora ya le está luciendo. O sea, digamos que estaba jugando mucho y ahora le está luciendo. Pues ya empieza a meter goles, la jugada que le hace el otro día a Juanpi le deja un poquillo retratado, o sea, muy bien, muy bien.
5: Mira, yo ahí... Tengo que, que hacer, dejar una duda irrazonable que es, hablamos de que hay jugadores brasileños que se integran más que otros. Lo, el problema yo creo que está, primero, ¿sabemos de qué equipo vienen? ¿Vienen de, de un equipo que su prioridad es la táctica o de un equipo brasileño que su prioridad es la individualidad? Nosotros los fichamos que da igual. Pero para su acoplamiento, si yo firmo un jugador que el Corinthians es que le da mucho la táctica y yo lo firmo a lo mejor para un equipo en el que predomina la individualidad, ese jugador tardará mucho en acoplarse. O sea, lo, yo lo que creo es que tenemos mucha culpa, los entrenadores muchas veces, de la elección que hacemos por el, lo que tarda en acoplarse y que muchas veces las características del jugador que fichamos no nos va a servir en, en nuestro equipo aunque sea muy buen jugador
2: y que luego hay jugadores o sea en el caso del barça por ejemplo que el que ficha no es el entrenador o sea el entrenador le pone un jugador supongo que consensuará le preguntarán qué te parece este tío tal pero realmente ahí no ficha andreu ficha chuslaoz entonces
5: yo me también, crepo, ¿no? no me puedo creer que un entrenador no fiche no debe de fichar él solo, pero debe de haber un entente entre el director deportivo y el entrenador, porque como dijo aquí en Valencia Benítez, el entrenador de, de fútbol, yo he pedido si ya se me han traído lámparas.
2: Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, no sé. Yo creo que hay clubes tipo Barça, tipo Palma donde a lo mejor el, el peso que tiene el, el que ficha lo tiene un poquito más, digamos, la parcela de la dirección que, que el entrenador. Pero sí, obviamente entiendo que también van consultados. De todas formas, es que el caso de Barça, históricamente, o sea, acordaros de los fichajes españoles que ha hecho en los últimos años, Rivillos, Adri Ortego, eh, Rafa Sin, Quintela, no Ruggier, que incluso venía de la cantera, no han funcionado ninguno. Entonces, claro, ahí ya hay algo más que el jugador no es solo... Es que no ha rendido bien. O sea, que es un poco más de entrenador. Una cuestión de, vale, me has traído un tío y a lo mejor no es lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Por eso es mi pensamiento, vaya.
5: Pero entonces tú, hay, hay, hay una... ¿Cuándo calibramos que el entrenador ha hecho mejor al jugador? ¿Ha intervenido en su acoplamiento? O sea, si un jugador sea de donde sea, ¿eh? brasileño, español, de donde sea, llega y su rendimiento es muy alto y al cabo de un año es peor.
2: Es que no es lo mismo. Lo que, claro, lo que hablamos del caso de Mateus que decía Sergio es un jugador que va subiendo. Desde claro, que llega... estamos, claro. En el
5: otro, estamos en el otro palo. Si un jugador llega a rinde 3 y al mm. cabo de un año rinde 8, el entrenador ha tenido mucho que ver en ese rendimiento. Si un jugador nada más llega, rinde 8 y al cabo de un año rinde 3, también tendrá que haber tenido el, 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 algo que ver el entrenador.
2: Mm, seguramente. Sergio, tú que eres jugador, si tú este año es una mierda y el año pasado eras mejor, ¿de quién es la culpa?
6: <risa> A ver, es que no es tan simple, ¿no? Porque al final puedes tú tener un mal año, tema de lesiones, tema personal. Al final yo creo que la, eh, lo personal influye mucho en el jugador, la motivación. Pero claro, el entrenador también tiene que ver. O sea, eh, que son muchos factores, eh, no solo el entrenador.
5: Te han comido, comido el tarro, porque si el entrenador no influye en el rendimiento, el rendimiento influye en lo que te pasa en tu casa o con tu novia o con que tengas lesiones. Cada vez los entrenadores influimos menos, no servimos casi para nada. Ahora, los me refiero que los hacemos... influye todo,
6: no solo el entrenador, yo creo que hay más, más cosas sí, que influyen. Pero las
5: lesiones sería un tema aparte, lo sacamos si un jugador está lesionado un año entero cuando vuelve es peor jugador que cuando se ha lesionado eso está más claro que el agua yo digo una situación normal que el jugador entrena siete veces ocho, nueve, lo que entrena el club y llega y hace un rendimiento excepcional y conforme va avanzando la temporada y entran a las pautas y las cosas que marca el entrenador el jugador cada vez rinde menos pues si es culpa que... del de, de
6: entrenador
5: no, no, es que los entrenadores, yo soy de los que cree que el entrenador tiene responsabilidad para hacer que el equipo vaya primero y para hacer que el equipo vaya, entre comillas. O sea, un entrenador del Málaga tiene mucho más mérito, a lo mejor, de no descender al equipo que otro entrenador de hacerlo campeón. Vale. Pero, mm. sí o no, Yo, mm. pero yo te digo una cosa. ¿Cuántas veces hemos visto equipos que, que llegan seis nuevos, siete nuevos, y hacen una pretemporada corta y empiezan a jugar. Ahí las pautas, los matices de juego que ha hecho el entrenador tienen mucho que ver, poco.
2: Ah, bueno, Porque recién llegado solo han,
5: tenido, solo han tenido un mes de entrenamiento. Y ese equipo empieza a ganar. Y conforme va avanzando la temporada empieza a perder quiere decir que conforme va cogiendo las pautas y los esquemas de, de ese equipo, su rendimiento es peor.
6: No es lo adecuado para el equipo que tiene.
5: Pero... No, no, pero es que sería un problema. Esas pautas y esas cosas que tú has dicho, puede que el jugador no sea el adecuado para ese equipo, pues habrá que buscar quién tiene la responsabilidad de eso. O que las pautas y las cosas que pone el entrenador no sean las adecuadas para sacar rendimiento a ese jugador. Entonces, pero, o uno u otro tienen que cambiar.
2: Sí, pero hay muchas más cosas al final. O sea, el caso del propio Barça, el Barça empezó muy mal, eh, había partidos, o sea, yo me acuerdo partidos que tiraba cinco veces al palo, le metían un gol de rebote, eh, en la última jugada del portero jugador le empataban y decíamos, ahí va el Barça que no trae ni en copa. Bueno, pues el Barça le acaba de meter seis a Cartagena... Eh, sí, que es donde, lo que debe hacer a lo mejor el lo de ahora y lo de antes es lo sorprendente pero son los mismos jugadores y no creo yo que Andreu Plaza haya tocado tanto el equipo ni haya cambiado tantas cosas como para que haya dado ese vuelco o sea, que al final el entrenador tiene su, su cuota pero no es el único y, y de hecho, escucha, te pongo un ejemplo ¿quién es mucho más o sea, quién es más intervencionista? Tino Pérez en Inter o Andreu Plaza en Barça o sea, ¿quién Tino. creéis que, que, no que trabaja más para, para una idea de juego, etcétera,
5: etcétera. Fíjate, yo ahí debatiría en... Eh, es que tiene, cada uno tiene una, una idea de lo que es ser intervencionista diferente. Andreu probablemente tenga la idea de que lo importante en su equipo es la calidad individual y gestionar los egos, en cuyo caso el ganar o perder depende poco de ti y a lo mejor Tino tiene otra idea de lo que es gestionar, de lo que es eh, ser entrenador. Entonces, por eso hay tipos de entrenador que valen para unos equipos y valen para otros. Yo soy de los entrenadores que me gusta intervenir no solo la semana de entrenamiento, sino en el partido y muchas veces esa intervención te da resultados negativos. O sea, no quiere decir que el que intervenga siempre sea positivo. A veces tomas una decisión importante y lo que haces es que salga mal. Pero sí, eres sí. responsable de, de... Tienes un tanto por cien importante dentro de lo que es el equipo.
2: Mira, de lo que tú dices, te pongo otro ejemplo. Javi Rodríguez en Industrias. O sea, no podemos hablar de un tío más pasional, de un tío que se meta más en los partidos, de un tío con sangre, digamos. Y sin embargo, su equipo ha perdido muchísimos puntos en los últimos minutos precisamente por remontada, por goles encajados a última hora o sea, cosa que a priori si te dicen ¿qué es lo primero que va a hacer Javi Rodríguez en sus equipos? y vas a decir, imprimirles carácter eh, van a estar metidos en el partido los 40 minutos estos tíos no se van a rendir porque su entrenador no se lo permite pero sin embargo por muchas voces que pegue, por mucha motivación luego ha habido situaciones en las que dices esto con Javi precisamente en pista como jugador jamás hubiera pasado pero les pasa a sus jugadores
5: Yo, es que a mí Hablar con nombre propio Me resulta un poco complicado
2: ah, Hombre, pero es que si no Com
5: Complicado <risas> Pero yo te voy a decir una cosa eh, Si a mí Ser pasional No quiere decir que vayas a tomar Decisiones que influyan en el equipo Porque lo pasional y lo motivacional Influye durante un tiempo y un momento determinado Cuando eso ya se, se, se hace costumbre El jugador lo oye como el que oye llover Mira, nos van a pegar otra charla
7: Mira, sí, nos bueno. van a hacer
5: tal que yo, que yo he sido, o sea Una vez sí, siempre tampoco Y yo a lo que llamo responsabilidad es Si yo siempre en los últimos minutos Pierdo más partidos que gano Tendré una responsabilidad Que a lo mejor tendré que cambiar Entrenamientos de la semana Para corregir eso no, no echarle la culpa al empedrado. Es que nos mm -hmm. pasa esto. Es que es falta de concentración. No, a lo mejor haz tareas y entrenamientos específicos para mejorar eso.
2: A lo mejor falta entrenamiento, por ejemplo, en este caso que te ponía, de la defensa de 5 para 4. Claro, claro, para eso voy. No, no, no la... lo sé,
5: no lo sé, no lo sé. Porque cada uno, cada tú no estás el día a día allí. Y entonces, si no estás allí, no sabes el, el qué es lo que sucede. Pero yo soy de los que habla en general. Y en general, yo soy de los que voy a defender siempre que el orgullo de ser entrenador y el orgullo de ser entrenador es intervenir en el juego en el juego y en los entrenamientos, durante la semana se interviene de una manera y el día del partido se interviene en otra si yo quito eso mi idea personal, otros opinan lo contrario, es que estás perdiendo el orgullo de ser entrenador ¿Sí? Los cambios los haces por Excel, los no sé qué los haces por tal, lo otro lo haces por no sé qué, y entonces tú como entrenador, ¿qué? La responsabilidad la tienen los jugadores. Es que ahora tal jugador hoy ha estado muy bien, y entonces hemos ganado, y hoy no hemos ganado porque ha estado muy mal. Eh, el tal siempre es todo menos yo. Bueno, pues a mí me gusta ser entrenador.
6: Es como tirar una moneda al aire, y lo que si sale para hoy ganamos, sale cruz, eh, pues perdemos.
5: No, pero es que esos entrenadores tienen una virtud. Si sale cara, ganamos y si sale cruz, pierden. Ese es el matiz.
2: <risa> ellos, ellos no son responsables, ¿verdad? Pero no porque lo digan claramente, sino porque lo dejan caer, ¿eh? ¿verdad? No, es que hemos fallado en cosas individuales y ya en el momento en el que dices individuales, ya sabes que el foco va al jugador, que es que no ha hecho esto que yo le pedía. Sí. Yo hay eso una, eso una, me
0: suena sí.
5: ¿Verdad? Un, un comentario que me hace mucha gracia, que es cuando acaba un partido y el entrenador que ha perdido en vez de reconocer una serie de cosas y hacer un, un planteamiento que muchas veces el otro equipo te ha superado tácticamente o ha sido mejor que tú en una serie de cosas, o tú has fallado en la elección de una serie de presión arriba, presión atrás, te ha salido mal, es, primero, no hemos salido suficientemente motivados, el psicólogo. Eh, físicamente no hemos estado como teníamos que estar, el preparador físico. No hemos finalizado como teníamos que finalizar, los jugadores. Y han habido jugadas dudosas que los árbitros no nos las han dado. Hostia, y, y entonces tú en qué se Y a otra cosa. <risa> es verdad, es verdad.
6: Sí, sí. Eh,
0: he visto varios vídeos de esos, eh, en los que he editado para subir de ruedas de prensa, hay unos cuantos de esos. Que son eso esas no cuatro dice. excusas y...
5: Pero eso no lo dice nunca el que ha ganado.
0: Sí, es, es curioso, cuanto menos curioso.
5: El que ha ganado siempre dice, hemos, hemos...
2: Hemos hecho un buen partido, hemos estado muy atentos a... Sí, sí.
0: Bueno, ¿alguna cosita que se nos escape de, de la jornada? Mira,
5: yo, yo voy a decir una cosa de la jornada diferente a... Porque destacar jugadores... Hombre, Ferrao parece que ha vuelto. Mateus parece que tal. En cada equipo veríamos un par de cositas qué tal. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿sabéis qué? La gestión de las faltas. ¿Cómo influyen las faltas cuando llegas a cinco faltas en los partidos y que los entrenadores no gestionemos las faltas?
2: Pero escucha, no, eh, como tú has dicho antes, no voy a generalizar. Yo he escuchado a entrenadores de primera... O sea, no, no al de mi barrio, ¿vale? Al del Boyullos. Eh, a entrenadores de primera decir es que tenemos que ser más intensos con cinco faltas porque sabemos que la sexta no la pita. Claro, pues que si encuentras, pues, pues, sí. si encuentras el árbitro que sí si las pita, <risa> amigo, no, te has caído y te pitan pues, tres dobles.
0: Pues te metes como hoy en un problema.
5: No, pero hoy el partido eh, de Inter ha estado condicionado a las dos partes por la gestión de las faltas. Mm. Sí, sí. Las Una para dos cada partes, lado.
6: ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Entonces, entonces, tú fíjate, lo que yo me refiero es el cómo puedes gestionar tú las faltas. Yo te puedo hacer, te decir seguro que si tú haces un estudio de tu plantilla, de tu equipo, hay jugadores que todas las partes hacen dos o tres faltas ellos. Sí. Pero, y dejan dos, dos para todos los demás. Pues eso lo tienes que haber gestionado cuando llevas seis meses. Tienes que haber hecho eh, vídeos personales, vídeos colectivos, hacerle ver al jugador que está perjudicando las decisiones deportivas del entrenador, porque a veces no puedo hacer algo porque ya llevamos cinco faltas. Y estás condicionando a todos los demás que no pueden hacer faltas. Entonces, yo a mí eso me parece un dato que igual que yo digo, mira, hay tres partidos dentro de un partido. De los cuales no puedes perder ninguno bien perdido, que son el 4 contra 4, el del juego normal, uh -huh. el del balón parado, llamemos estrategia, y el del 5 contra 4. Y yo ahora añadiría, y la gestión de las faltas. Tú juegas y ganas el 4 contra 4, 2-1. En el balón parado ganas 2-1 y vas 4-2. Y el 5 contra 4 lo pierdes bien, has perdido el partido y solo has perdido uno de los tres
2: partidos. más, esa gestión de faltas que tú dices, hay equipos que la tienen muy bien, la, la, lo hacen muy bien. Entiendo que por eso que tú dices de que es el entrenador, pero yo veo equipos que empiezan súper intensos en cuatro minutos, se plantan con cuatro faltas y dices, jo, es que empezaron muy fuertes, pero de repente el equipo se cayó y no es de repente lo que ha pasado es que te has visto con cuatro faltas en cuatro minutos, has bajado la intensidad y no sabes defender si no
5: es metiendo brazos, si no es empujando, si no es... Vale, ¿sabes? Pero Dani, pero tú verás que dentro de esas cuatro o cinco faltas que haces en los primeros cuatro o cinco minutos, hay muchas evitables. Sí, por supuesto. Entonces esas evitables tienes que hacérselas entender al equipo que no las pueden hacer. Hasta evitando que jueguen. Bueno, igual como un doble penalti no lo puede tirar cualquiera cuando presionas arriba hay jugadores con ADN para presionar arriba, hay jugadores con ADN para presionar atrás y a todos les tienes que enseñar y la gestión de las faltas es hoy en día importantísimo
6: el otro día por ejemplo el Levante Industrias la primera parte Levante se plantó en 7 minutos con cinco faltas y se la llevó Industria la primera parte, la segunda parte fue al revés al final se lleva el partido Levante que remonta por el tema de las faltas o por ejemplo el otro día el Barça-Palma también que el Palma se ve en intensidad con cinco faltas, el Barça y, y la segunda parte al revés al final no, no ganó Palma pero
5: y eso pero Sergio mi, 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 pregunta, mi pregunta importante es eso cuando empieza la temporada en pretemporada y los primeros partidos el entrenador tiene que estudiar a su equipo a sus jugadores, que ya lo deberías de saber de antes, pero bueno, puedes empezar a estudiar. Ahí. Pero cuando llevas siete meses, ¿tienen que haber dejado de hacer faltas los que hacen faltas tontas? No deberían, eso también se entrena.
6: Igual el problema también es de las pautas defensivas del equipo.
5: Muy bien, luego entonces, si mis pautas defensivas, cada vez te vienes más a mi lado, Sergio, sin saberlo. <risa> <risa>
6: ahora, ahora, cuando acabemos, te contaré por
5: qué y si las, si las pautas defensivas, si las pautas defensivas producen que tú hagas muchas faltas y que llegues a las cinco faltas, es talento del entrenador cambiar las pautas defensivas.
2: Exacto. Pero mira, escucha, por ejemplo, hay equipos que sabemos que son muy intensos, que aprietan mucho y que dependen mucho de ese de esos contactos que sean o no sean las, 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 las faltas que le pitan Hablo de Palma, hablo de Betis, o sea, equipos que sabemos... Que, que, que imprimen mucho carácter y que ellos necesitan ese, ese cuerpeo, ese forcejeo continuo.
1: Mm.
2: En el caso de Inter, por ejemplo, pues Inter, ¿qué le ha pasado a hoy? Que apretaba mucho en primera línea, es un equipo que necesita mucho vivir del robo en campo contrario. Ojalá, el primer gol de Borja y Cecilio es así. ¿Qué ocurre? Que en cuanto llegas medio segundo tarde a esa presión, en vez de tres robos, son tres faltas. Y son tres faltas a 30 metros de tu portería, que no tenían, no tenías por qué haber hecho. Dania, que vistas estamos luego de,
5: estamos de acuerdo. Si es claro, yo lo que te quiero de decir es que vistas en manera. perspectiva esas faltas,
2: tú las ves luego repetido el partido y dices esta falta era innecesaria. Sí, claro, pero
5: bien. es que si tardas medio segundo menos, eso es un robo y te plantas sí. delante del portero. Pero si tú todos los partidos el número, voy a decir un número aleatorio, aleatorio que después no acierte como un jugador y parezca que sea él, el 133... <risa> El 133 llega más veces tarde que pronto. Eso sí. Tendré que corregirle. Luego, si siempre son los mismos que por querer robar la pelota te hacen una falta de un jugador yendo hacia su portería, te hacen un tal, te condicionan y entonces... Eso es labor del entrenador, como muchas otras cosas. Hablaríamos de muchas cosas. Y
0: lo que peor entrenador... es que has dicho el 133 y a todos nos han venido varios jugadores así aleatorios también ¿Sí? a la cabeza. <risa> sí, sí,
6: <risa> sí. <risa> Antes iba a decir. No el por ese Bocao, número, pero. <risa> Antes iba a decir nombre de Bocao. A decir, a dar un ejemplo, que es un tío que cada partido hace por parte, tres o cuatro faltas. Aunque he de mirar ahora cómo van, eh, Valdepeñas y Betis, gana Valdepeñas 1-0 y Bocao lleva tres faltas. Eh, en parece? el minuto 10 y en el 11 <risa> vale. Dos faltas en el minuto 10 y una falta en el minuto 11 Pero entonces, Sergio, mi pregunta es Tarjeta María, de paso
5: ¿Se le debe de dejar a, bo <risa> de a Bocao que haga tantas faltas? Porque, no, obviamente
6: no, si porque, no, no
5: Vamos a ver, lo que ha dicho Dani tiene razón Si hace tres faltas pero roba cuatro balones y mete tres goles Ok, sigue haciendo faltas Pero si encima no metes goles y no robas balones No puedes hacer faltas no, nos, no seas negativo para el equipo
2: Tú fíjate que yo he dicho Betis Sin acordarme que en el momento en el que estamos grabando Están jugando Y Sergio sí. iba a decir bocado y, y se ha dado cuenta después de que lleva y tres faltas de, Y de hecho
6: segundos. ha hecho la tercera, la cuarta y la quinta falta. Vamos, que El Betis está desde el minuto 11 Con cinco faltas ¿qué te Y, parece? Con, y le, ha marcado, le, le ha marcado después de eso Condiciona o, la... no. o no
5: Condiciona o no Muchísimo. muchísimo. Y después hay verdad, una cosa bien, Dani La presión el presionar no quiere decir hacer faltas.
2: No, 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 por supuesto. Yo me he al, al que llega tarde. Al que llega tarde por ir al... No pechera. llegues
5: tarde, no oh, llegues tarde. Eso se educa con vídeos, con, en los entrenamientos corrigiéndolo. En tal, eso se educa. Mm. Si no los entrenadores estaríamos vendidos. Nos dan una... El director deportivo nos hace una plantilla y como salga la plantilla pues, pues lo haré bien o lo haré mal. Sí tal. Eso no. Yo me niego a pensar que eso es ser entrenador.
6: Es que además creo que también, bueno, se ha hecho toda la vida se confunde el ser intenso con el ser agresivo. Muy bien. Hay muchos, hay muchos entrenadores que eso ya lo matizan. Que no es lo mismo. Hay que ser intensos pero no agresivos. Y muchas, muchas defensas... Eh, presionantes, por ejemplo tú puedes tapar la diagonal y que sea en el pase cuando vaya el otro jugador a robar y eso es ser intenso pero a la vez no tienes por qué hacer falta para hacerlo, es que hay muchos, eh, muchos entrenadores que creen que, que el, el jugador que está defendiendo al jugador con balón que entra a robar, yo por ejemplo no soy partidario de eso por ese tema yo soy pero, partidario pero, de que el otro corte el pase y es más complicado hacer falta
5: Presionar para que el pase no se dé con la suficiente efectividad Exacto. para que el compañero vaya en la trayectoria del balón.
6: Exacto. Tú lo has dicho mejor, más técnico. Nos no, y yo no soy muy equipo.
5: técnico, yo soy muy grito hablando. <risa> Pero ese escudo es del levante y qué más y de, y de qué?
6: ¿Del levante ya está? No, en el otro lado tienes. El otro es la marca.
5: Me parecía, ¿sabes cuál? El celta de Vigo, tú.
2: Tía, no le pilla lejos. Una no
1: combinación. Estoy...
2: Oye, antes de que cambies de tema, Rubén, que esté pillado a punto Justo, sí es, es, una, es un comentario tonto que quiero hacer, que no tiene nada, nada, nada que ver Pero que me ha venido ahora a la cabeza hablando, o sea, de, al mencionar antes a Cecilio y tal Lo de la presión en primera línea Y quería decirlo porque son detallitos tontos que solo se ven cuando estás en el pabellón Y más cuando en el pabellón hay apenas 200 personas Y estás en primera fila y sigue todo porque en Torrejón, para quien no conozca el Jorge, Garba, perdón, el Jorge Garbajosa, a la prensa nos sitúan en primera línea, o sea, estamos pegaditos a la banda. Y es que me ha encantado un detalle, eh, en el doble pena, no, en el penalti, o en el doble, perdón, no, en el doble penalti que tira Fernando, que el primero le sacan amarilla a Caluza porque se adelanta, es Jesús Herrero el que grita desde la portería a Cecilio, y le dice, chillo, chillo, chillo dile al árbitro que mire al portero que se adelanta Y eso, o sea, Cecilio se va al, porter, al árbitro y le dice, Arbi, mira al portero que siempre se adelanta ¿qué ha pasado? ha tirado a Fernando se lo ha parado Caluza, adelantándose de la línea, lo han repetido Amarilla y la segunda para adentro que probablemente no hubiera pasado ni, o sea, no hubiera habido ninguna diferencia si no lo avisan, el árbitro lo ve, lo pita Amarilla, pero el hecho de que Jesús Herrero que yo soy el primero que muchas veces le ha criticado porque no me parece un portero muy regular, pero me ha parecido muy destacable y es una cosa que no se ve en la televisión, que es que sabía, sabía, o sea, tenía tan estudiado al rival que incluso sabía que el portero siempre los dobles se adelanta. Y le ha pedido a un compañero que le dijera al árbitro: oye, estate al oro de esto, avisa al árbitro. Insisto, que a lo mejor hubiera pasado exactamente lo mismo sin aviso. Pero quería recordarlo porque me ha parecido muy curioso y muy interesante. O sea, que un portero de Inter eh, conozca incluso al portero rival de esa manera. Ya está. Ya. A, mí, a mí, esos, de, esos
6: mm. detalles también me gustan. Yo soy mucho de, de ver partidos del rival. Además, soy un flick de esto. Pues me veo hasta partidos de la Liga de Mozambique, posiblemente. <risa> y no me los veo porque no sé dónde verlos. Pero, por ejemplo, me gusta mucho jugar con ese tema. Eh, ayer jugué un partido y sabía que el rival de inicio tiene un jugador muy fuerte y que le pega bien. Y se si desde el principio le pasan el balón, le hacen un aclarado, desbloqueos al jugador de, que está presionando arriba y se la juega. Y, y no sé si fue por eso o porque al final han cambiado su jugada pero yo me acuerdo que dije en voz alta para que me eh, se la van a pasar al jugador de, que está en la posición de cierre van a hacer un, un doble bloque a nuestro pivot que estaba presionando y se la va a jugar vamos que lo intentaron pero yo creo que tampoco me quiero tirar ahora a Flores pero es lo que te has dicho que sí, sí, sí. Muchas, muchas veces eso que condiciona por ejemplo a mí me dicen eres el otro entrenador a hacer esto y tal, y yo digo, hostia y es como que
2: te hace pensar, el cambio la jugada, lo sigo haciendo y no te hace dudar Sí, sí, ya te digo Yo es que me ha llamado mucho la atención porque no sé, o sea, sí, la típica de que le informa no, en el penalti se va para acá, se va para allá, hace esto, pero ¿sabes? Que un portero le diga a, un, a su compañero, oye, avisa al otro a, a, al árbitro de que este otro portero hace tal cosa, me ha gustado mucho, no sé ya os digo, o
5: sea. Pero, Dani, eso lo, suele, lo suelen hacer mucha gente para condicionar un poquito al árbitro que esté pendiente, porque se adelantan todo. Y Sergio, eso que tú has dicho es inducir al error.
6: Exacto, es como hacer que el rival dude de decir hago lo que tengo que hacer, eh, ya se la saben, ¿qué hago?
5: Ya te diré un día cómo se induce al error en el juego. Perfecto, punto.
0: Bueno, el siguiente tema que íbamos a tratar hoy eh, viene a colación de un artículo que sacaste tú esta semana, Dani, hablando un poco del tema de los veteranos. Eh, Diego eh, nos preguntó por Twitter que qué lectura le damos a que sigan jugando eh, siendo tan veteranos. Si no hay nadie mejor, si es por dinero, ¿vosotros qué pensáis?
6: Venga, Miki, empieza tú ahora.
2: Si es por veteranos, Miki, sí, sí. <risa>
5: <risa> bueno... El otro día vi una película bueno, volví a ver una película El último Samurai ¿Sí? y te habla mucho de lo antiguo y lo nuevo entonces yo a mí calibrar la calidad de algo por lo antiguo o lo nuevo me parece deplorable creo que hay gente antigua que juega y que ha modernizado su manera de jugar y entrenadores que han modernizado e innovan y hacen cosas nuevas, y hay entrenadores nuevos que juegan y jugadores nuevos que juegan con modelos antiguos. Entonces, ¿qué es peor? Eh, a mí, particularmente, creo que tienen que jugar los mejores. Y yo voy a poner una frase que a mí Quique, Quique Bonet eh, me dijo un día y me la refrendó Vadillo. Porque yo le dije Vadillo, tú también llevas ya que llevaba ya casi 40 años también, 38, 37, sí, sí. jugando tal, le dije, ¿y tú qué tal? Dices que los que vienen no me aprietan. Yo puedo jugar porque no me aprietan. Quique me hizo un comentario también un día que me dijo, yo puedo jugar mis últimos años. Si yo con esta edad hubiera sido 10 años antes, no podría jugar.
2: Es que ahí hay dos temas. Y los dos son verdad, y yo te sacaría un tercero. Uno, que cuando tú con 38, 39, 40 años sigues jugando, tienes que ser bueno por narices. O sea, nadie, bueno. se nadie se arrastra, está clarísimo. Pero es verdad que también no hay chavales que te quiten el puesto. O sea,. En condiciones normales, a esa edad, eh, si salen chicos de la cantera o, o hubiera dinero para fichar a un brasileño de 20 años, etcétera, lo normal es que salgas, pero salgas no porque seas malo, no porque hayas perdido, es porque simplemente lo que viene por detrás viene muy fuerte. O sea, y ahí es lo que tú dices, o sea, a lo mejor Badillo ahí no tenía esa presión, o no sentía que, que hubiera una presión de abajo, de mira, es que vienen tres chavales de cierres que son la leche y yo para jugar un minuto o dos por partido lo dejo.
5: Y que además tú, tú condicionas con tu físico, porque hay una cosa que sí que está clara, tú puedes no perder técnica, no perder, eh, mejorar la táctica, eh, ta, pero hay una serie de condiciones físicas, la velocidad, ta, que sí que la pierdes. En resistencia puedes ganar, pero en velocidad pierdes. Y entonces eso condiciona a que el equipo tiene que estar más condicionado a como presión arriba. Porque tú ya no puedes esa vuelta atrás, no puedes estar en primera línea, tal. O sea, condicionas una serie de cosas que primero lo que tú dices, has de ser tan bueno que puedas condicionar al equipo. Y otra, de que nos salgan jugadores para, para quitarte el sitio.
6: ¿Y eso también no crees que es problema de igual de base? De que no se entrena bien a la base.
5: Es que... Yo... ¿A quién se le haces?
2: A todos, a todos a ah. ver qué, ¿Qué pensáis? Yo, yo te lo digo muy rápido Yo te decía que yo veo tres factores Uno Que se entrena mucho mejor Que como se entrenaba hace muchos años se, se, o sea, eh, Físicamente se llega mucho mejor A los 35, 36, 37 años De lo que se llegaba antes Dos Que efectivamente no hay dinero Para traer a, a brasileños de 20 años Como se podían traer antiguamente Que lo petaban y el tercero es precisamente lo que tú dices, Sergio Que no hay ahora mismo O no parece que haya una base suficiente Como para ir jubilando a esos jugadores
5: Base no ha habido nunca Pero no ahora Ni antes, ni nada Hay algún equipo que cree en la base Algún equipo Pero no hace la labor De, de crear el espacio Para que el jugador se vaya haciendo para llegar a donde tiene que llegar. Veo dos situaciones, lo que habéis hablado, de la, de, de la base. Pero primero decir una cosa. La gente equivoca cuando dice ¿por qué no están los buenos entrenadores en la base? Yo creo que eso es una frase equivocada totalmente. ¿Por qué no están en la base los mejores entrenadores formadores? Los de alta competición pueden no saber formar. No tiene nada que ver jugar a alto rendimiento a llevar las bases. Entonces, no tienen por qué estar los de alto rendimiento en la base, alguno habrá, ni los de la base buenos formadores, a lo mejor sirven para el alto rendimiento. Entonces la gente se equivoca en decir, ¿por qué no los buenos entrenadores no están en la base? No, no, tienen que estar los buenos formadores. Yo, por ejemplo, no serviría para formar. No, 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 no me gusta. No, no me gustan menores de 18, 19 años, no me gusta llevar. ¿Por qué? Porque creo que no sé que hay gente más capacitada que yo. Entonces, pues, pues por eso te digo. Y entonces, fíjate, los entrenadores, yo hay una frase que digo siempre. Tú, si tú tienes una buena escuela, a, a tus buenos jugadores tienen que tener unos pasos, que son, de repente empiezan a entrenar con el primer equipo, en cuyo caso tú reduces las fichas del primer equipo, no a 6 no a 8 pero no a quince, claro. a, a 11 para tener obligación de que jueguen y entrenen esos jugadores, porque no es lo mismo que estén entrenando, pero que estén sentados todo el rato en el banquillo, a que tengan que estar entrenando, que es como mejoran, y cuando ha mejorado entrenando, darle la oportunidad de fracasar, de demostrar que no vale. Fíjate que lo digo al revés. No de que triunfe, de que no vale. Eso se lo tienen que merecer, se lo tienen que hacer los jugadores y tienen que tal. Mira, yo siempre cuento, cuento una anécdota. Rafa, que ahora está internacional, que ahora está con duda en Cartagena, de segundo entrenador. Sí. Portero. De portero. Cuando yo llegué a Vijusa, Rafa tenía 18 años. Yo tenía dije, pelo todo Tenía Perdón. pelo <ríe> Elena, Elena. Cuando, Y estábamos en segunda Habían descendido y teníamos que ascender Teníamos un buen portero Y Rafa Yo durante todo el año Rafa jugó muy poquitos partidos Porque teníamos Tal obligación de ganar Para ascender Que a mí me daba miedo Ponerlo Me daba miedo un partido de los importantes que perdiéramos y entonces ascendimos y yo pensé, Miki, ¿sigues siendo cruel con Rafa o de verdad te vas a atrever? Porque tenía unas condiciones innatas espectaculares. Y fui a la directiva y dije, señores, este portero veterano bueno, le damos la baja. Así tengo obligación de que juegue Rafa. Me auto motivé yo a tener que poner a un portero porque consideraba que era muy bueno porque a lo mejor si hubiera estado el otro no me hubiera atrevido uh -huh. pero digo que, que los clubes también tienen que hacer ¿cuántos entrenadores hacen mejores a los jugadores?
2: es que te iba a decir eh, si os acordáis España gana el Europeo Sub-19 hace año y medio ¿no? septiembre sí. del 19 no. Sí, ¿no? Vale. De esa sub 20, o sea, de esa sub 19, ¿cuántos hay en primera? Asentados, Antonio Pérez, en Jaime, punto.
6: Y el Ricardo, el Ricardo de Córdoba, que era del
5: Pozo. Es verdad. Lo juega muy poquito. Mira, yo claro. te voy a, a dar un dato cruel. Y, y te lo saco de fútbol, ¿eh? Final de un Mundial Sub 20, España Argentina. Y gana España, no me acuerdo ahora si 2-1 o 3-1. Al año siguiente, de esos jugadores españoles no hay ninguno jugando en primera. De los argentinos han fichado seis o siete. ¿Ves?
2: A eso vamos. O sea, claro, o sea, ¿qué pasa? Que tú hace 20 años podías, había dinero y podías ficharte a 10 brasileños sub 21, pero no los fichaba el Valencia Vijusa que ganaba con una liga, no los fichaba el Pozo o un Caja Segovia que en aquel entonces... Eh, no, no, es que te lo fichaba cualquier equipo de media tabla. Es que eso lo hemos hablado muchas veces. Es que hace 20 años había equipos en mitad de tabla sin sin entrar en Copa que tenían a dos brasileños muy buenos o tenían a jugadores españoles internacionales y ahora eso no, no existe. Porque pero, no hay para empezar dinero para fichar
5: a eso. No, pero el fútbol sala ha cambiado mucho. No hay dinero aquí no hay dinero en Brasil. Porque hoy en día se puede fichar en Brasil muy fácilmente. Muy fácilmente. Hombre, depende encima, de qué equipo. Eh, eh, se ha devaluado la moneda brasileña, tal... Se puede, se puede traer muchos jugadores. Pero el problema es... Eh, ¿Tú eres capaz de firmar un jugador joven para hacerlo mejor? ¿O quieres ya uno veterano?
2: Es que, es que muchos equipos lo que buscan es inmediatez. O sea, lo que quieren es rendimiento
5: ya para jugar ya. Vale. Y entonces si ese entrenador no saca rendimiento ya ¿Qué le decimos al entrenador nada al jugador para a su casa <risas> no no me refiero a es que es una situación yo después veo y a mí cuando hay veces que me llama algún entrenador oye Miki tiene un pívot brasileño o un ala brasileño tal yo estoy con Sergio a mí me gusta ser entrenador y veo partidos de Brasil, veo partidos de Portugal, veo partidos... Y conozco a la mayoría de jugadores. Yo, tú me tienes que decir, ¿cómo vas a jugar? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué tal? Por eso antes se fichaba mejor. Yo creo que ahora vienen muchos brasileños que cuando vienen yo pienso, vaya tela quien han fichado. Pero si este no va a jugar bien en España en la vida.
0: Le van a pedir algo totalmente diferente a lo que sabe hacer.
5: No, no, y fíjate, la diferencia es, antes no habían representantes o habían muy poquitos representantes. Entonces el entrenador era el que tenía que elegir viendo vídeos como pudiera a los jugadores. Ahora los representantes mandan vídeos de lo que hacen bien sus jugadores y los fichan por los vídeos que les mandan.
0: Bueno, yo eso lo he dicho varias veces, que si yo montase un vídeo del portero de nuestro equipo, se lo vendía media primera. Por eso. Porque vamos, el hombre... Otra cosa no sé, pero parar. Pero claro, una cosa es eso, que pares a nivel de Liga de Barrio, y otra que seas capaz de parar en primera. Pues eso. O sea, eso, eso,
2: es el... Que se lo diga a Sergio, que, que Sergio en Instagram se mueve muy bien. Hay jugadores que no necesitan representantes, que ellos solitos se montan unos vídeos que siempre son sí, sí. los mismos tres goles con distintas música pero que parece que los tíos son la hostia y pueden sí, sí, sí. vender mucho, eh.
6: Claro, es que los highlights venden, porque al final hay jugadores en ligas menores que, por ejemplo, Georgia sitios así, que regatean muy bien, o... pero es que ¿contra quién juegan? Bueno, los vídeos son muy buenos, pero es que hay que mirar contra quién juegan, a ver si eso lo hacen cuando su equipo juega la, la Champions contra
5: Inter, por ejemplo. Sergio, has dicho una palabra, palabra que no tengo ni puta idea de qué es. ¿Qué ¿Has dicho highlights o qué Ah, es?
6: Highlights, sí, esos es, son los, los <ríe> típicos vídeos. Los vídeos que suben así de, de regates,
5: de goles. mejores
0: jugadas y demás. Vale, vale.
5: Eh, te voy a tener que coger de representante mío. ¿Quieres? <ríe> Para llevar la gestión de, de, de los twitters y de cosas de esas, que yo no tengo. <ríe> Joder, pues hazlo con uno bueno, ¿eh? <ríe>
6: Yo me manejo en
2: Ey. ese mundo, si quieres. Sí, sí. que Además, estaba pensando en uno, pero eso sí que no voy a decirlo porque está, está muy feo. Pero es que me estaba acordando de un jugador que estuvo viviendo de la misma jugada y Sergi, Sergi Romero, si nos está escuchando, que me escriba por privado. Y a ver si sabe de quién hablo, porque seguro.
6: No, pero fíjate, <risa> pues es un jugador que después explotó.
5: eh No, yo no voy a dar pistas, no voy a decir nada. Pero Dani, fíjate, fíjate una cosa. Eh, cuando... Por ejemplo, yo siempre voy con Manolo Pérez. Cuando Manolo Pérez mm. estudiamos un jugador y, por ejemplo, queremos un goleador, estudiamos no el que meta goles, el cómo los mete los goles para si nosotros, por nuestro modelo de juego y por cómo jugamos, vamos a generar esas situaciones. Porque si él mete muchos goles al contraataque, pero a nosotros nos gusta el juego posicional, ese jugador ya no va a meter muchos goles. Aunque sea goleador, no es el goleador que nos interesa a nosotros. O sea, yo creo que hoy en día todas esas cosas han desaparecido.
2: Pero, es que no lo sé, es muy, al final, o sea, es que es culpa del entrenador que quiere que el jugador haga otra cosa distinta a lo que sabe hacer, o es culpa del jugador que no sabe adaptarse no, a un rol distinto. No.
5: Pero vamos a ver una cosa. Pregunto, ¿eh? una vez ya lo tienes aquí, lo tienes en tu equipo. Tú puedes intentar que se acople a otra serie de roles. Pero lo que está claro es que si yo en baloncesto ficho un bajito para que coja rebotes, no es que el bajito eh, no se acopla a la otra manera. No, es que, coño, haber fichado a otro. Para, si lo que querías es que cogiera rebotes.
0: Es una de dos. O te adaptas a lo que tienes o, o cambias tu, la forma de fichar, ¿no?
5: Muy bien.
2: Claro, te, te pongo otro ejemplo. O sea, tú no fichas a Adri para que te presionen en primera línea de muerte como un perro de presa. O sea, para eso tienes a un Adolfo. O sea, si tú tienes a un Adri, lo tienes para que el tío invente, para que juegue en banda, para que genere ocasiones, etcétera.
5: O Muy bien, pero no me valdría el... Es que no se acopla otra cosa. No, es que no fiches a ese si vas a hacer otra cosa.
0: Sí. Bueno, y... Querías también, Dani, hacer un inciso eh, con el tema de Córdoba de esta semana, ¿no? Cuéntanos un poquito qué ha sucedido.
2: A ver, yo creo que ya cuando esto es, lo, lo escucha la gente, habrá pasado una semana, yo me imagino ya todo el mundo, incluso a lo mejor hasta lo han, lo han olvidado, dirán, ¿ah, ¿ahora vuelves con esto? Pues, cuando hemos podido? Pero bueno, eh, no, a ver, es que a mí me, no me gustó, o sea, no me gustó nada que un club que ha fichado a dos brasileños, eh, además de equipos punteros de Brasil, o sea dos jugadores importantes eh, en diciembre o en enero incluso, yo creo que las, a uno lo, lo trajeron a mediados de diciembre y el otro incluso ahora, eh, a finales de enero coja dos, tres semanas después y ponga un comunicado diciendo que necesitan ay ayudas económicas que van a hacer como una especie de día del socio, una fila cero para que la gente haga donativos luego el presidente da una entrevista en la que dice, vamos a ver si podemos pagar estamos pendientes de un patrocinador que nos solucione un mes y medio y claro, o sea, joder, es que choca. O sea, choca que hayas fichado a dos jugadores, uno de ellos adelantándote a Movistar Inter, o sea, no a un equipo cualquiera, no, no se lo has quitado a Uma, que los pobrecitos tienen el dinero que tienen, o a uno Parrulo, que se han quitado dos fichas y no han contratado a nadie porque no tenían más dinero. No, es que se los está. O sea, a uno se lo has quitado a Inter. Y claro, eh, yo creo que la gente se ha molestado mucho, incluso gente de la propia Córdoba, porque no es normal que te gastes el dinero en dos brasileños, que yo creo que gratis no vienen. O sea, cobrarán un sueldo y ahora te dediques a ir pidiendo dinero, diciendo que es que las instituciones no te ayudan, que la gente tiene que aportar por el equipo. Que sí, que es muy jodida la segunda y permanecer en primera es, es vital, pero creo que hay maneras y maneras. Bien.
5: Dani, a mí me han hablado muy bien del gerente o el directivo que se encarga de la economía de, del Córdoba. Muy bien. A mí por también, hecho, ¿eh? debo de decir. decir. Por eso me ha chocado mm. Esta situación No solo han ido por estos dos jugadores Han intentado fichar a Airoso ¿Sabéis quién es Airoso? Sí, Joder, que ha palma, ha tenido, plato, precisamente cedido a Uma Muy bien Entonces yo la única excusa Que veo a eso porque estoy totalmente de acuerdo contigo Es que esos Fichajes Los clubs que lo tienen estudiado Los habrán hecho en noviembre O septiembre porque la temporada en Brasil acaba en noviembre, noviembre, primeros de diciembre. Entonces tú, para que no renueven los equipos, te tienes que adelantar y hacer esos fichajes finales de septiembre, principios de octubre. Entonces ahí puede entrar el que ya los tenían hechos y que les ha venido todo esto encima. Pero bueno, eh, es complicado ahora a los jugadores coger y decirles, mira, Vienen dos, los vamos a pagar, o hemos tenido que pagar, o hemos tenido que hacer tal, y el dinero escasea es para vosotros, para todos, digamos. Claro,
2: a mí ya te digo que me ha, me, ha, me ha sentado un poco mal, y yo no soy de Córdoba, y yo no soy socio, y no voy a poner un duro, pero yo entiendo que, que ha estado un poquito feo el gesto, la verdad. Pero bueno, también han dicho por ahí que, que en realidad no está la cosa tan mal económicamente, que ha sido simplemente como un llamamiento, un, como una advertencia de, oye, cuidado, que podría pasar esto? Y, y que en realidad no está tan mal como parece, pero bueno, no lo sé. Ya ahí no puedo opinar porque, porque no estoy tan metido en el club, ni mucho menos.
0: ¿Y tú, Sergio, cómo lo ves? Como jugador, eh, si a ti te llega esa situación, ¿qué haces?
6: A ver, es jodido, ¿no? Porque al final... Yo creo que es una mala gestión. Tú no puedes... Bueno, es lo que ha dicho Miki, que los fichajes de Brasil se tienen que adelantar, pero tienes que saber lo que tienes y lo que puedes gastar. Y lo que puede pasar, que eso es muy importante también, saber gestionar todo eso. Que eso es eso de primero de economía. ¿Qué, qué? Entonces, esa, esas tácticas de fichar y llorar se están haciendo
2: desde hace tiempo. Así que tampoco nada nuevo. ¿Pero dices tú, Sergio, o sea, quien más que menos, yo creo que todos sabíamos, ¿no? Cuando empezó la temporada o antes que este año eh, económicamente iba a ser un, muy jodido, o sea, que no iba a haber público, que, vamos a, que los equipos iban a ingresar lo que van a ingresar, que se podían perder patrocinadores por, porque son pequeños y, y, y a lo mejor incluso las empresas se van a la quiebra, o sea, no sé. Yo creo que ya deberían saber que esto iba a ser así. Bueno, con el retorno mediático
6: de la NFS se podría solucionar, pero no sé dónde, dónde acaba todo eso.
2: Ahí... Es que eso, eso sería otro tema, dilo, dilo tú mejor.
0: <ríe> bueno, y como último tema para tratar en el debate de hoy, eh, tenemos la Champions en puertas. Habrá que mojarse. A ver, eh, ese pronóstico para los dos partidos de los españoles, el Inter-Kerson y el Barça-Access. Pasan los dos, ¿se queda alguno en el camino? Vemos a ricardiño asaltando el palau.
5: Yo... Soy de los que cree que el fútbol sala Se ha nivelado por abajo Nos hemos nivelado a prácticamente todos los países Antiguamente, por ejemplo, en un mundial Tenías dos partidos importantes Y los demás los ganabas fácil Hoy en día es complicado Así que en principio es complicado pasar siempre Pero a partir de ahí Yo creo que el fútbol sala español Es muy superior a, a los dos Y si estamos hablando del Córdoba el acceso es elevado al 200%. Bueno. <risa> porque la Parece presión... que me lee
0: en Twitter, ¿eh? O sea...
5: <risa> sí. No, no tengo Twitter. No Dice tengo Twitter. que no tiene, pero... pero... No, no, te lo juro. <risa> es que eso
0: mismo eh, dije yo el día que salió toda la noticia de Córdoba.
5: Yo no sé si esa presión de que ellos saben que unos se han ido ya sin cobrar y otros, si pierden en la Champions, probablemente dejen de cobrar. Sí. Solo les salva el que lleguen muy lejos a las finales de Champions. Entonces, yo no sé si esa presión va a ser buena o mala. Y después hay una cosa: yo vi la eliminatoria de el acceso con el Pesaro. ¿Mm? Vamos a ver, Ricardiño juega bien, pero ya no es el Ricardiño que estamos acostumbrados hace 4 o 5 años. Ya no es ese jugador que decide y que marca, es un buen jugador, no pierde balones, no tal, pero es para mí, por, por ejemplo, muchísimo más importante Ortiz que él.
0: Mm, ¿Sí Espero que no te oiga decir esto que igual te bloquea.
5: ¿Quién?
1: Ricardo,
5: no, no, no. <risa> llamaré, eh, si me bloquean, llamo a Sergio Seguro y le digo, oye, mm -hmm. esto cómo se arregla. <risa> Sí, yo, sí.
6: Eso es mío, eso pasan los dos. No, yo, yo pienso igual que Miki. Al final, los partidos en Europa, últimamente los españoles se les están complicando al principio. Por ejemplo, el Barça sí que... Bueno, y el Inter, pero al principio empezaron los dos partidos contra luego Cubo y contra Cristina. Eh, empezaron jodidos, que de pensar a ver si aún pueden perder, pero yo creo que al final son muy superiores a los dos equipos a los que se enfrentan y deberían de ganar. Bueno, el Barça en Acces tiene buenos jugadores, pero el Barça no tiene que tener problemas. Para mí es la mejor plantilla del mundo y es que el Barça creo que realmente no debería tener problemas contra nadie, así que...
5: Fíjate, Sergio, que sí. yo tematizaría una cosa. Hay una cosa por, los que, por lo que se calibra qué club, digamos, es más importante y al final el más importante, más dinero, tiene más posibilidades. Dime, ¿el Barça puede fichar de todos los clubes del mundo. Puede entrar en la puja por cualquier jugador. Pagar traspaso o no pagar traspaso, pero entrar en la puja. A un jugador que lo quiere el Barça, no hay ningún club que se lo pueda quitar.
0: Quizá los y... portugueses, pero... No, no, no los eso,
8: portugueses mm, tampoco.
6: Yo lo no veo hay... un poco por debajo. Sí, no, sí, por además, por... han tenido un
5: recorte económico los dos, Benfica y Sporting. Pero tú... Ahora tú imagínate que cualquier equipo de ahí quiere a Ferra. Si a Ferra lo quiere el Barça no se lo puede llevar a nadie.
0: No, no, Eso está claro. No. Pone yo creo que
5: que es que y si el Barça quiere a un jugador que acabe contrato del Sporting, coge y hace como estos.
2: Sí, sí, sí eso es así. <risas> yo creo que detrás de Barça, económicamente, ya pondría a los rusos, fíjate.
5: Pero sin, en los rusos y, y, hay, hay un problema. Muy
2: lejos, ¿eh? o sea, muy lejos.
5: Pero... Muy lejos Una vida totalmente diferente Y como pasa en Italia Y los contratos
0: Bueno, ya Claro, claro, claro. firmas por tres que... años Pero realmente es hasta que caigas en Champions O hasta Muy que bien. te echen en el playoff sí. que... Por Dicho eso esto... te
5: digo Perdón. Yo tengo a jugadores eh, Italo-brasileños Que estaban en Italia Que a mí me llaman y prefieren perder dinero y venir a jugar a España Claro Lógico ¿Por qué? Porque tienen un contrato fijo Mientras que allí el club te puede decir Oiga, en Navidad, váyase Que por cierto, te voy a dar una primicia que no sabréis ¿Sabéis cómo llaman el mercado de Navidad en Italia? A ver El mercado de las reparaciones <ríe> Me gusta, me gusta Es todo el que no lo ha hecho bien Tiene que reparar en Navidad
2: me esperaba algo peor. Cuando has empezado así, digo... A sí, ver, sí, ¿cómo? no. De... <risa> bueno, que yo he dicho esto que no, que no he dicho. Obviamente, a Inter le doy favoritísimo ante Kerson. O sea, todo lo que no sea ganar es un desastre. Sin paliativos. Y Barça, bueno, yo le doy un poco más de chance porque al final Access tiene jugadores muy buenos. Y no hablo de ricardiño y no hablo de Ortiz. O sea, hablo de Nelson Lutén. Sí. Hablo de... <risa> Cuidado, o sea, que sí que tiene ahí potencial, ¿vale? Pero al Barça de septiembre a lo mejor le daba opciones a Access de, de meterle mano. A este Barça, que lleva la racha que lleva, le doy casi cero opciones de pasar. O sea, a poco que Barça haga un partido como los últimos siete, no, no le veo opción. Y que decías tú, eh, Miki, precisamente a Access, lo que le interesaba era un partido como el de Barça.
5: Sí, pero fíjate una cosa, yo a Access que es verdad que tiene unas, unos jugadores eh, marroquíes y unos jugadores franceses que tienen un nivel bueno, que a mí me gustaban y a Maritain estuvimos a punto de firmar un, uno de los jugadores franceses porque cuando juegan con la selección francesa sin Ricardiño y sin Ortiz son un desastre porque
6: no hay orden táctico
5: porque no hay orden táctico, porque ahí tienen el que les da el orden táctico es Ortiz y Ricardiño Hombre, y, y, Velasco. Y,
0: y Velasco en la banda, efectivamente Bueno, y Velasco,
5: Claro, pero después tienen que tener La repercusión en el campo Que eso es importante Tener tus capis, tus hombres de confianza sí. Y yo te voy a decir una cosa Estoy totalmente de acuerdo contigo En que el Barça Ni era tan malo al principio Porque perdió partidos Que era un acoso y derribo al equipo contrario Ni ahora está tan bien Que le está pasando completamente al revés
2: Sí, que le sale todo
5: Y estamos hablando de que a mí hay muchas veces que cuando me dicen, no es que la estructura defensiva de ese equipo es muy buena la estructura defensiva estamos hablando correctamente si siempre el mejor es el portero tu estructura defensiva no es buena mm. si a ti te meten pocos goles y tu portero hace pocas paradas, tu estructura defensiva es buena
2: claro, pues si a ti te salva el portero 20 veces
5: tu estructura defensiva, no me cuentes milongas, no me cuentes milongas que no tiene nada que ver la estructura defensiva
0: pues viendo el partido de Cartagena no sé si generalizar, pero...
5: Eso lo dices tú,
1: yo.
0: <ríe> bueno, pues hasta aquí el debate de hoy, chicos. Eh, muchas gracias, Miki, por pasarte por aquí por primera vez. Esperemos que, que te pases muchas más. Ya sabes que las puertas de futsal Corner están abiertas. Que no
5: sea, siempre que no sea como Sergio todos los domingos. <ríe>
0: Y, y a ti, Sergio, pues lo mismo. Cuando quieras, eh, aquí te esperamos. Muchas gracias. Y a ti, Dani, ahora en un ratito te veo en femenino.
2: Ahí seguimos, sí,
1: señor.
7: Nosotras también somos futsal.
0: y como ya hemos dado los resultados y la clasificación en las noticias y además tenemos invitada especial esperando eh, vamos a presentar al equipo médico habitual Dani sigue por aquí e incorporamos a Frank Caque. muy buenas Muy buenas Y Alba Herrero, muy buenas Muy buenas Y hoy nos visita una santanderina afincada en Madrid peleando con su leganés por entrar en el grupo de los favoritos Ella es Carmen Noreña Chuli, bienvenida.
7: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, cuéntanos un poquito qué tal todo, cómo está yendo la temporada.
7: Bueno, eh, la verdad es que está siendo una temporada típica para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que, que estamos sacando unos resultados muy, muy buenos. Estamos haciendo, eh, en general, estamos haciendo una temporada muy buena. Y bueno, oye, oye ¿por qué no soñar con meternos en los, en el grupo de arriba?
0: Bueno, pues eh, como creo que Alba tenía ganas de, de hacerte preguntas, que nos ha estado friendo por, por WhatsApp durante toda esta semana, toda tuya, Alba.
3: Madre mía. Eh, buenas, Chuli. Hola, buenas. <risa> no, lo que pasa es que se la única ha puesto preguntas para luego no pisarnos, o sea, lo que vais a usarlas, así que no pasa nada. <risa> eh, yo te iba a preguntar, uh, ya te he dicho Rubén a ver qué tal los veíais, pero a nivel personal, ¿cómo ves esta, esta temporada...? con respecto
7: a cuando llegaste a Leganés, por ejemplo? Buah, yo creo que he notado, personalmente he notado un cambio gigantesco. Creo que he madurado en todos los aspectos, al fin y al cabo también ahora pues tengo algo más de, de experiencia y la verdad es que estoy muy muy contenta, espero seguir así mejorando cada día porque me veo bien, me veo siendo importante y que al final es lo que una jugadora busca en ¿no? un equipo, ser importante y bueno, cada día ir a más y, y a, ver si, a ver si puedo seguir avanzando. Fijo. fijo que venga, venga.
2: Sí, venga, Alba, coge,
3: coge no, vale. va. Dale, dale eh, Antes has dicho que, que, que ¿Por qué no meteros en el playoff? En la parte para el playoff eh, En el grupo de arriba De no ser así eh, ¿cómo, ¿Crees que el tema de la salvación Lo tenéis prácticamente encarrilado? ¿O todavía tenéis? año pasado al final es porque se separó la liga estuvisteis ahí en anterior también? que sí, que no, y este año cómo, ¿cómo ves el tema salvación?
7: A ver, yo creo que obviamente creo que está mucho más cómodo y más... sí, bueno, la palabra de creo que es cómodo, sí, está más cómodo que otros años ¿no? Otros años la verdad es que hemos ido al cuello eh, con el agua al cuello y en las últimas jornadas eh, decidiendo que sí, sí, sí no pero bueno, creo que, que como ya te digo, estamos haciendo una, una buena temporada tampoco pensamos bueno, nuestro objetivo obviamente es la permanencia no aunque queremos pensar y mirar hacia arriba pero bueno, eh, sí. creo que vamos en camino. Sí que creo que no están, en, eh, está un poco encarrilado, pero no creo que esté nada hecho todavía, ni nada sobre la mesa. Entonces, pues bueno, pues habrá que seguir sacando puntos y de donde sea para, oye, para cuanto más puntos, pues mejor, la verdad.
2: Bueno, tú, tú, tú quieres ser cauta, y yo lo entiendo, pero nosotros que no nos afecta y tal, vamos a ser un poquito más honestos. Porque con los puntos que lleváis, es verdad que estáis cerca de los playoffs, pero... A la vez no es nada fácil. O sea, al final estamos hablando de estar entre las ocho mejores de, de la primera. No tiene opción o no, no la tenéis en el club, a lo mejor es muy pronto. Como que si no entráis en playoff, se queda una segunda fase como un poquito descafeinada. Como, bueno, sí, tenemos que ganar, sacar puntos, pero... Meh.
7: Bueno, a ver, eh, es que realmente realmente nuestro objetivo es la permanencia, ¿no? Ese es el objetivo que nos fijamos. Entonces, una vez cumpliendo eso, eh, todo lo que saquemos de más, la verdad es que es, es maravilloso y, y, se, y cuando, si realmente quedamos quintas, en el otro grupo nos vamos a enfrentar contra equipos eh, de gran nivel también. Eh, por ejemplo, la ua el Mosto de Sala Zaragoza, que están ahí entre ellos, que al final no sé quién se meterá, pero realmente, realmente es que, Sí, son los ocho primeros, pero es que los de los de después también son tienen tela, ¿no? Entonces, eh, yo, vamos, cuanto más arriba obviamente mejor, pero creo que no sería del todo descafeinado porque, porque como ya te digo, creo que hay equipos que, que nos pondrían las cosas muy, muy, muy complicadas y también sería una lucha bastante grande, la verdad.
9: A ver, de, de descafeinado no, pero eh, yo creo que Dani va por lo que descafeinado en el sentido de que los defendidos prácticamente ya se sabe quiénes son.
2: Claro, a ver, Telde, Telde, Intersala y Saloc, pensar que se pueden salvar es muy, muy arriesgado. No. A
7: ver, sí, no. hay, una, hay una brecha grande, ¿no? Pero. Es que,
3: es que claro, eh, a día de hoy vosotras pasaríais a la segunda fase con 16 puntos y está el Telde que la pasa con uno, el Saloc con uno y la Intersala con tres. Entonces. Dicho esto,
2: queda otro descenso más y una promoción. O sea, que es verdad ver. que no es la permanencia. Sí,
7: sí, a ver, a ver. También da miedo un poco la promoción, no esa, pero bueno, a ver, eh, también nos viene también un calendario muy, muy duro ahora, eh, nos vienen los fuertes, ¿sabes? Y, y bueno, pues eh, al fin y al cabo, si, acaba, si ahora mismo en, los, en el, los partidos que nos quedan no nos queda nada y hay sorpresas por, por otros equipos, pues al fin y al cabo luego, como, por, como, como nos ha pasado unas veces, ¿no? Con el, con el agua al cuello, entonces queremos, queremos uniquitarlo lo antes posible, vamos.
3: Normal, normal.
9: Sí, bueno, pero viendo los puntos que tiene Amarel, viendo los puntos que hay en el otro grupo, yo creo que lo tenéis casi, casi hecho ya.
2: Bueno, vamos a plantearlo al revés. ¿Cómo de cerca ves la o sea, el, el pasar a, a los playoffs, o sea, bueno, a los playoffs, no, al, al grupo por el título.
7: Yo creo que la clave va a estar en... Todavía nos queda jugar Mauríes allí contra ellas y creo que mm. esa va a ser un poco la clave. O sea, dependiendo un poco de ese resultado... La verdad es que también nosotras hemos perdido puntos, creo que no deberíamos de haber perdido. De ejemplo, los dos sí. partidos contra las Brugas, eh, sí. uno perdido y otro empatado, si no me, si no me confundo. Y, y creo que eso, vamos, eh, hemos pecado ahí, porque si no ahora mismo, actualmente estaríamos dentro. A la, sí. a, a, o sea, habiendo perdido hoy, como el Orense Estefina ha perdido, si hubiésemos uh -huh. contado con esos de las Brugas, que deberíamos de haber ganado, en mi opinión. Eh, pues estaríamos dentro, ¿no? Entonces se vería de otra forma. Eh, entonces, yo creo que el, el enfrentamiento directo va a ser lo que más o menos decante un poco.
9: Pues sí, sobre todo esos dos partidos contra Gidale.
3: La verdad Man que Mano sí. Manolo con esto no está de acuerdo, ¿eh? Está, <risa> está escuchando y dice, ah, pues,
7: por la
2: suerte. Claro, que falta esos partidos para que sacarais solo un punto.
7: Pues el primero, creo que el partido allí fue más catástrofe que el de aquí, la verdad. Creo que se hizo las cosas mucho peor, eh, no salió nada, de intensidad no estábamos, eh, llegábamos tarde, lo que tuvimos no lo metimos, con la, porque creo que hemos tenido esta temporada mucha efectividad, la verdad, hemos tenido bastante. Pero pues llega ese partido, que llega ese rival que, que, que nos destruye, que nos, bueno, se le da bien el Leganés y a nosotros se nos da mal ese equipo y bueno, al fin y al cabo pues es un día en que en el que no sale nada y pues te vas a casa con una derrota, ¿sabes? y bueno, pero a la, sí que es verdad que a la vuelta se hizo las cosas un poquito mejor pero tampoco bien y, y bueno, pues la verdad es que perdonamos mucho y ahora mismo creo que lo echamos mucho en falta pero bueno, habrá que seguir a ver qué a ver qué pasa
9: Sí, porque además es que el juego de Ciudad el juego directo que hacen nos van a dar bien
7: Nada, nada. La verdad es que se nos da súper mal. Hay equipos que se nos da muy mal, otros muy bien. Yo creo que, por ejemplo, pues el Roldán se nos da bien, el pero ciudadel de... Ciudad de... Ciudad de... se nos da muy mal, se nos da muy mal. No sé si por su forma de atacar o de defender o la nuestra o... se nos da se nos da muy mal, la verdad.
2: Bueno, pero entonces ahora que viene el turmalet si se os da mejor los equipos grandes, pues mejor. Oye, ¿ahora cuándo empieceis a sacar <risa>
7: oh, Ojalá, ojalá, me cago en Ojalá.
9: Porque ayer que tal con el Fusi.
7: ayer no voy no, a la mañana. Te te ha
9: hecho algo, eh. Frank.
7: No, no,
3: <ríe> no, no espera. Uri, lo peor de todo es que lo ha estado viendo conmigo porque lo hemos estado ¿Sí? comentando. Vale, sí, no, o sea, hasta
2: conmigo. hace tres horas, o sea, hace cu cu sí, cuatro sí. horas. No, es, no que
7: ver, me,
9: sí. es que me ha sacado tanto de quicio el, el comentarista que, <ríe> que es como si hubieras jugado ayer,
3: normal, sí. Menos mal que no me yeah. estás escuchando, porque yo estaba a punto no. de... de pues, no, mejor, mejor. Estuve a punto Digamos de quitar sonido.
2: Un poquito parcial, ¿no? Sí. Un poquito, un, un poquito nada, solo.
3: Solo un poco.
7: Madre
9: mía. Pero bueno, pues me mejor comenta el partido.
2: Comenta el partido mejor que... Sí, sí,
7: dale. <ríe> nada, bueno, a ver, la verdad es que... Pues creo que, vamos, que es el líder, que por eso está algo ahí. Que, o sea, que por eso está ahí, vamos... Eh, contra el Fuchi tiene que, salir, tiene que salirle el partido mal a ellas y a nuestras matrícula de honor para ganar. Entonces, eh, creo que bueno pues, se ha competido. no pero, Y sí, sí que es verdad que contra otro equipo quizás los fallos de Cometas no, no los pecas tanto, pero contra el Fuchi es que cualquier detalle que tengas es, es determinante y, y te meten en gol y claro. Y bueno, pues mira, pues nos hemos llevado seis, no que es que además duele llevarse seis, la verdad. Pero bueno, eh, es que tienen una plantilla súper completa, muy amplia. De hecho, que te diría que yo creo que es de, la, de las más amplias que he visto al Fuci en estos años. Muy igualada, es que eh, a nada que hagan cambios no pasa nada, porque es que sigue el nivel. O sea, el nivel sigue súper alto. Es, es increíble, es un equipo top y obviamente candidatísimo para ganar la liga, para mí, yo creo. Y además son muy regulares y nada, pues es que además tienen muchísima calidad, calidad técnica individual y ya te digo que hay que hacer las cosas de, de matrícula de honor y, y no ha salido así, la verdad pero bueno, la verdad es que creo que aún así se ha competido, aunque el resultado, pues la verdad es que me ha vuelto
3: la, la segunda parte la habéis competido muy bien o sea, las cosas como son, la primera os ha costado más, pero la segunda parte la habéis tenido, lo que pasa es que habéis llegado y o la ha parado Marta, que está en la segunda parte o la habéis sí. ido fuera y al principio del partido habéis cometido tres errores en defensa que han sido tres goles Sí
7: Total, sí, total. Sí, sí.
3: Y, ya, y sabes que no te los puedes permitir porque llegan y no marchan. Pues es
7: que pues ya está. Y pero... sí, sí, y además cuando llegues tienes que meter, o sea, tienes que tener efectividad de 100% Entonces, ahí está. Pues cuando todo, pues todo se Al junta, poco... pues sí.
2: Sí. A ver, es que de todas formas, llevarte seis contra cualquier equipo duele, obviamente. Sí. No, no meter seis y siguiente. pero bueno, es Futsi que los hace más o menos como de media cada jornada.
3: No, contra Futsi duele menos. O sea, tú se lo planteas. Claro.
2: Y te, bueno, solo seis. Bueno. No, claro. A ver, no digo solo seis, pero, pero que sí que en el fondo es algo que más o menos sabes que en el 80% de los partidos va a ser así. O sea, que es que tienen una plantilla para hacerle seis a 14 equipos de primera.
7: No, no, sí, sí. La verdad es que tienen una plantilla muy top, muy top. Me parece muy una plantilla súper completa, la verdad.
3: Pero bueno. Y es que es Oye. eso. No, no, no hay diferencia entre, entre uno y otro. O sea, los cambios, las rotaciones que hace da igual.
2: El ritmo es el mismo. Eh, hablando de esto, a ver si me puedes responder y que no me va. No me, sin que sea un los dos.
1: <risa> <risa> a
9: ver. Sí, ¿cómo, ¿Cómo sabíais? Eh? Aquí se nos dan los es que iba, colores. Es
3: que iba a tirar,
9: iba a tirar esa pregunta yo también.
2: <risa> va, va, a ver, a ver, Fuji o Gurela, va. Porque ya has hablado muy bien de Fushi, pero.
7: Me tengo que mojar, ¿no? Sí. Hombre,
3: muy bien. <risa> si
7: no quieres no, ¿eh? no pasa nada. Pues creo que creo que Fuchi, ¿eh? Creo que Fuchi porque me parece es que Burela creo que Peque eh, tira mucho del carro y creo que es Peque tiene un potencial increíble y creo que sí que se nota cuando está Peque y cuando no, es muy determinante y en Fuchi es que realmente mmm, llevan del carro muchas jugadoras, entonces Realmente unas se cubren a las otras y si, si una no está no pasa nada porque está la otra, ¿sabes? Es que es un equipo súper compacto, súper completo, que llevan muchos años jugando juntas y es que el entrenador creo que Andresan tiene mucha culpa, la verdad. Es, es un entrenador muy bueno y creo que lo llevan trabajando muchísimo y yo creo que me quedaré con Fuchi, la verdad, si me tengo que mojar. Eh,
2: <risa> con eso hace falta que venga gente que aporta cosas interesantes, porque vosotros no habéis caído en ese detalle, o sea...
3: Pero yo no, pero yo... <risa> yo no opino lo mismo, yo no, pero ya está, yo ya sé mi opinión, no pasa nada. No, escúchame, a ver, es verdad... Tiene que, razón ¿eh, lo que dice.
2: escucha sí. es verdad que lo que le aporta Peque Aburela en Futsi no se nota tanto, o sea, tú a Futsi le quitas a Anita Luján y te queda Ame, le quitas a Ame y tienes a Ari, le quitas a Ari y te aparece Yu... Es verdad que está más repartido todo en ¿eh? Burela Sí que Peque es mucho más capitana, o sea, en todos los sentidos. Pero bueno.
1: Sí,
2: sí, sí. Pasa nada porque no opinéis lo mismo que ella, ¿eh? No pasa nada. <risa>
3: <risa> o sea, Dani, tú tampoco opinas no, ver, es que lo mismo bien. que
9: ella. <risa> no, no, no. Es, está bien traer invitadas que, que estén en disconformidad con nosotros. Está bien. Sí,
7: claro. o sea, bueno, yo, yo, si te digo otro año... Otro año igual sí que te diría que, que Burela, ¿eh? la verdad. Y además, o sea, a mí Burela me encanta porque creo que lo que hace por el fútbol sala femenino no lo ha hecho nadie, ni lo, vamos, no lo está haciendo nadie ni nada, ¿sabes? El convenio y todo creo que ayuda muchísimo y aporta muchísimo al fútbol sala, la verdad. Y da gusto tener un equipo así, ¿no?, en, en tu liga. Pero justo este año, por sensaciones también. El, tampoco contra el Burela, tampoco he jugado, ¿sabes? Porque no estamos en la misma liga, pero, pero es que el fuchi... Es que eh, por quien pasa es que lo arrolla, ¿sabes? Y el Burela sí que creo que crea igual alguna más, alguna duda más. Este año hablo, ¿eh? En otros años me callo, porque en otros años sí que me gustaba más el Burela. Eh, eh, si
2: que no que... habéis jugado contra ellas, es que si, si hay suerte y jugáis contra ellas, significará que estáis en el grupo de, del título. <risa> pues sí, ojalá,
7: a ver. <risa> Podáis saber igual, ¿qué tal, ya no? Ya os contaré, sí. Te,
3: te llamaremos de nuevo y ya nos cuentas a ver qué, luego, para ver qué opinas. Sí, la verdad que sí. Eh, pero no influyas
0: que... en la opinión de las de las invitadas, por favor, Alba.
3: Para nada, pues no. para nada.
2: Con eso, como hay confianza, pues ala.
3: No, no, no. Oye, ella puede mirar lo que quiera. Yo, pues, a ver, el Fusti yo creo que este año está en es modo apisonadora de que el año pasado no pudo cumplir con lo que quería, con lo que tenía, y este año ha dicho sí, pues este año con todo. Y es que, sí, es que tiene razón, da igual que jueves O sea, falta una, pero es que están.
2: Cuatro más. Y hay mucha rabia en ese vestuario ¿eh? Por lo que ha pasado muchísimas Hay muchas ganas, ah, ganas Tienen
3: sí. tiene muchas ganas Entonces mm. es otro motivo más Para ser obviamente eh, Muy muy candidatas al título mm.
9: y estoy, estoy deseando que llegue el play Para ver
7: Que <risa> se
3: puede acabar la liga Que quiere empezar el play-off Ya da no mm. igual
7: también te digo, que creo que el Burela eh, en partidos de, o sea, en partidos únicos, por así decirlo, creo que, que eh, se le da mejor que al Fuchi, ¿eh? El Fuchi es más regular, me parece que es mucho más regular. El Burela es que te puede complicar el partido, en un partido te puede hacer de todo vamos Así que bueno. A ver qué tal el playoff.
9: Vamos a ver.
3: ¿Y, ¿Y qué tal, qué tal lleváis la preparación de, de la liga con todo este problema de parones? Siempre hacemos las mismas preguntas a quién pasa, porque es que es, es, obligado, es obligado este año. Entonces, ¿cómo lleváis los, los, la, los entrenamientos? ¿Varones, porque os toca descansar? ¿Confinamientos?
7: ¿Habéis pasado uno, no? Uno o dos. Hemos pasado dos. dos ¿no? Y vale. pff, vinimos en... Por eso, te estoy diciendo, o sea, por eso os digo que creo que está siendo una temporada muy buena y creo que tenemos todavía más mérito por toda la pretemporada tan mala y tan corta que hemos tenido. Porque vinimos en agosto, vinimos tres días y nos tuvimos que ir, porque, nos, porque la liga estaba en el aire por el tema de los test, y nos tuvimos que ir otra vez cada uno a su casa, volvimos en septiembre, y entrenamos una semana también, tres días, y a la semana siguiente dio eh, positivo una, un compañero de, mi, de nuestra compañía, de una compañera del equipo, confinamiento, pero resulta que luego esa misma compañera que, o sea, que lo tuvo, nos lo pasó también aquí a la casa, que bueno, aquí vivo con tres wow. chicas más, eh, tres jugadoras más, ju tres compañeras, y, y lo tuvimos todas las de, casi, casi todas las de la casa, y fue eh, confinamiento tras confinamiento. O sea, yo estuve, en octubre estuve, bueno, entre septiembre y octubre estuve 31 días seguidos en casa, o sea, sin salir, oh. y fue horrible, fue horrible. O sea, en agosto, claro, llevar, llevar la pretemporada, pre desde junio yo creo que por ahí empezamos ya a correr y con el preparatorio y tal. Y claro, previsto para que empieces en agosto, pero es que en agosto tampoco empiezas, tienes que volver a ir a tu casa, volver otra vez a hacer la pre pretemporada, porque tampoco se sabía cuándo íbamos a empezar, no estaba garantizado nada. Y ven en septiembre que, jue que juegas dentro de nada, porque la liga se empezó así, por así, casi. Y con toda la. Eso te digo, que es que entrenamos en casa, corriendo por fuera y tal, y poco más, porque eh, juntas, vamos, hasta yo creo que hasta octubre no hemos entrenado juntas porque si ya te digo, tuvimos, en casa las de la casa tuvimos, estuvimos 31 días eh, seguidos y las que no son de la casa eh, 15 días estuvimos paradas. Y eso es que vamos, empezamos la liga sin, sin haber entrenado casi juntas. O sea, que fue, fue horrible. Y creo que todavía tenemos mucho más mérito con eso, ¿no? porque creo que, que fuimos muy responsables cada una y, y en nuestra casa hicimos, hicimos muchas cosas para, para llegar a la mejor, en la mejor condición posible.
2: Es que a los problemas que ya se, se suman de una temporada normal, que es que unas trabajáis, otras tenéis que estudiar, eh, los entrenamientos cuando se puedan, etcétera Claro, es que sumarle ahora todo este problema, o sea, confinamientos, tal. ¿Cómo es un, una semana normal, digamos, de planificación con entrenamientos? Eh, ¿Hacéis alguna cosa? Pues no sé. Pues mira, no salgo a tomarme una cerveza desde hace un año por miedo a tal. No sé, a, o sea, ¿cómo es una semana normal de partido para evitar precisamente eso, el que os quedéis sin jugar por, por un positivo.
7: La verdad es que eh, intentamos tener el máximo cuidado posible y, y que el círculo sea el círculo que tenga cada una sea lo, el, el menor o sea el más pequeño posible, ¿no? Realmente sí que muchas veces nos hemos evitado, pues eso como tú dices, no irnos a tomarnos una coca cola o irnos a jugar a los bolos o no sé qué ejemplo ponerte. Para intentar un poco, pues, controlar un poco el tema de, de, de los contagios y eso, porque realmente lo puedes coger en cualquier lado y, y cada vez estaba más descontrolado. Y bueno, bastantes contagios estuvimos en, en la plantilla, porque yo creo que somos 12 o 13 y lo hemos pasado por cinco o seis O sea que es que realmente lo hemos pasado muchas y, y ya te digo, es que tuvimos mucho tiempo seguido paradas y, y la verdad es que fue, para, incluso para la cabeza, fue. Bastante complicado, ¿no? Y además luego el problema añadido de eh, coger otra vez condición física después del COVID y eh, bueno, a mí yo he tenido problemas de dolor de, o sea, de dolor de pecho, que, no, que me dolía el pecho, eh, mis compañ dos compañeras mías se mareaban cada vez que entrenaban, o sea, realmente no era ninguna tontería y de las seis... Tres hemos tenido muchos problemas, muchos problemas eh, físicos después de, de, de volver otra vez a, a entrenar, la verdad. Y es que todo ha sido, la verdad es que todo han sido problemas, pero bueno, lo bueno es que nos hemos hemos sabido levantarnos y mira qué temporada estamos haciendo, ¿no? Que yo creo que es bastante, bastante buena. Pues habla sí, de mérito.
9: Bien. Sí, porque tuvisteis un
7: comienzo muy bueno de temporada. Sí, la verdad que Además. sí, la verdad que empezamos muy fuerte.
3: Este, este año, bueno, igual me equivoco, pero era, era media plantilla nueva, ¿no? O sea, había un montón de fichajes, además. Como la hora sí. de estrategia, balón parado, si encima no la podías entrenar, eh, te la tenías que aprender
7: de memoria un poco y el primer partido fue un poco, ¿no? A lo loco a ver qué sale. Sí, totalmente, fue así, la verdad. Creo que, no sé si son cuatro fichajes, yo creo. Es que eh, bueno, la, la portería entera.
3: Sí, eh... la portería entera.
7: Sí, sí, sí. Y luego está, eh, y luego está Epa, Pipi María. ¿no? ¿Sí? Pipi, Pipi María, sí. Y luego eh, ahí estamos Molano también que ha tenido que subir del, del segundo equipo, ha tenido que subir al primero porque también, tenemos, también hemos tenido problemas personales de lesiones o cualquier cosa, que realmente hay tres chicas, tres compañeras mías que no, que no juegan de hace meses porque tienen problemas de, bueno, de lesiones o, o eso, ¿sabes? Entonces se nos acortaba aún más la plantilla y más problemas. ¿no? Y bueno, al final Molano nos, eh, nos ayuda siempre y, y bueno, ya está con nosotras eh, durante toda la temporada. Y bueno, pues bueno, pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Eh,
3: tiene, tiene tiene mérito, la verdad, porque eso, la, la pretemporada de, fue, yo lo, lo seguía por las redes sociales, se estaba ahí eso, en cuarentena, que los pabellones estaban cerrados. Que se juntó todo, que de repente empezó la liga y, y aún así ahí estáis con opciones a, a playoff. Entonces, creo que la temporada que está haciendo el Leganés es, es muy buena comparado con las anteriores, además.
9: Con las anteriores, sí, yo lo estuve hablando con, con Iván, con Iván Labrador, el entrenador, cuando vinisteis aquí a, a Las Palmas y eso era lo que más destacaba él, ¿eh? que no habéis tenido prácticamente tiempo para nada y, y, no. y estabais sacando unos resultados que ni él mismo se lo creía.
7: Sí, 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 la verdad que sí. Yo vamos yo recuerdo contra contra la amarilla que fue el primer partido de liga, que fuimos, hicimos una jugada de banda, una jugada de córner y una jugada de, sí. de presión. Y ya está. Y no no podíamos hacer nada más porque, lo, claro, también hay nuevas. Tienes que incorporarlas, tienes que. no lo tenemos que aprender. Tampoco puedes meter ahí muchísimas jugadas ¿no? para el primer partido. Y yo me acuerdo que fue una, una y una. Y ahora, a, a, a jugar así
3: la 1 la, sí. la uno y continuación y ya, a arreglaros y si no balón atrás y empezáis sí, sí, sí.
0: la que saque sí, que la llame de tres formas distintas que no
9: parezca la misma y ya está o
1: sea, sí, 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 sí.
3: Eso, eso mismo
9: fue que así, ha dicho ella
1: así.
9: lo comentamos aquí cuando visteis esa jugada al tele los, era, estamos en la grada de varios entrenadores y lo comentamos mira repite el mismo, la misma jugada y sale otra vez y la repite y sí, vuelve a salir sí, otra vez pero lo veis ¿No ven que es la misma jugada todo el rato? Estábamos comentando de ahí, digo, pero si
2: tienen el mismo corner, el mismo saque de banda, digo, es lo mismo todo el rato. Te escucha, ¿Sí? y seguro que estuvisteis rajando de que no tenían variedad, y mira, ahora, eh, <risa> ahora voy a, a entrenar. Anda, vamos, da la cara. <risa> ya, 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 va. Ahora, mira, ese fue
9: el primer partido aquí en casa, del Tele, y ya estábamos rajando del Tele, o sea que con eso te digo todo. <risa> Eso Oye. es verdad. Tú, o sea, lo tuyo es, es rajar de tele, de verdad, ¿no? No, no deliciosamente. No de o sea, que imagínate. Y mira, si te cuento lo de este fin de semana, apaga y vámonos.
2: Nada, déjalo que, va, que vamos bien, buen rollo, no hace falta tampoco. Sí, si después que de fuera el micrófono
9: lo cuento.
0: <risa> bueno, pues venga, va, tira, tírate otra pregunta, anda. Y así pasa, cambiamos de tema
9: no Venga, Alba Suelta otra pregunta No, se nos ha quedado congelada Alba.
2: Creo, que, creo que Alba la hemos perdido Alba está... pues, se, se ha quedado congelada Yo sé lo que quería preguntar Alba y lo voy a preguntar yo por ella que, No, Es por la unión de Leganés con el, con, el club de, con el club de fútbol Que hasta qué punto se está ayudando Y si eso también está influyendo En que este año, a pesar de todos los inconvenientes ¿Estáis un poquito más arriba?
7: Eh, hasta donde yo sé, eh, no es nada económico, nada de nada, simplemente es cuestión de, oh, de imagen y de... No, eso sí que es verdad que, que, no sé, pues no sé si porque igual es un año de prueba o, o lo han decidido así o han llegado a ese acuerdo, que económicamente no, no, no tiene, creo que no tiene nada, no tenemos nada que ver, va independientemente una de la, un equipo del otro, pero sí que es verdad que, bueno, eh, llevamos toda su imagen y todo el escudo, las equipaciones, el chándal, todo todo el material, nos, nos lo proporcionan ellos también y bueno, bueno. Eh, la verdad es que estamos contentas también porque a ver es difícil cambiar de un escudo a otro, ¿no? porque también ya le tienes cariño, has cogido mucho, has vivido mucho con ese escudo, ¿no? pero bueno creo que es un cambio a mejor porque realmente es, una, eh, es el Leganés es una entidad muy grande, muy potente y, y creo que nos puede beneficiar y bueno a ver si Seguimos año tras año eh, mejorando y eso, y para que nos ayuden más en todos los ámbitos, vamos.
9: Pues sí, ya que lleváis el nombre y el escudo, por lo menos que suelten algo de dinero.
0: Bueno, eh, esperadme, medios, esperadme sí que un segundito, que, que tengo que despedir a Dani, que se nos tiene que ir hoy, que, bueno, que tiene cositas venga. que hacer, y, y no podemos mantenerla aquí mucho más tiempo.
2: Por un día que me vaya un poquito antes me lo vais a disculpar, chicos. Un placer, muchas gracias. Chao. Bueno, Venga, saludos. hasta la semana que a viene.
0: Chao. Venga, ahora sí. Ya ha Alba. Ya, <ríe> ya, la, ya tenemos a Alba por aquí.
3: Eh, Cambiamos mira, por Dani, que hemos salido, okay. hemos
0: salido ganando con el cambio. O sea, aquí. Está claro, está claro. <ríe>
3: <ríe> no sé bueno, de qué estáis
9: hablando. Sí, está, vamos, <ríe>
0: Estábamos hablando de la fusión del, del equipo con el Leganés de fútbol y, bueno, aunque solamente sea el ahorrarse esas equipaciones, ya hay algo de dinero que, que, se, puede, que se puede sacar de ahí, ¿no?
7: Sí, sí, visibilidad y todo. También eh, nos proporcionan también de transmisión y, bueno, supongo que muchas ayudas, realmente no sé todo lo que nos dan, ¿no? Pero supongo que muchísimas ayudas en todos los ámbitos, ya sean medios o médicos o seguros o bueno realmente pues nos ayudan en todo lo que en todo lo que se puede vamos uh
0: -huh. a nivel de redes sí, yo... sociales supongo que también habréis adoptado las suyas sí. o
7: sí todo todo la imagen entera en todos los ámbitos y sí que también nos han dado mucha visibilidad en ese aspecto la verdad
3: uh -huh. yo eso que decir que yo creo que lo que más han, ha, ha aportado estas fusiones es visibilidad que igual mucha gente que seguía el fútbol, no sabía ni siquiera que había un equipo de fútbol sala en, en Leganés ¿sabes? Que, que muchas veces no lo sabe y haber adoptado y que ellos en sus redes sociales lo hayan puesto y se hayan movido, es, eso creo que ha generado un público y que la gente esté pendiente y que diga ah, pues tenemos un equipo de fútbol sala pues, ¿sabes? y eso creo que, que siempre es importante y más en el fútbol sala femenino y si
7: luego
3: encima de... les ayudas a ahorrar dinero, pues ya Perfecto. y la pena
0: es que no, no se pueda meter a mucha gente en los pabellones porque yo creo que ahí sí que sí que influiría bastante el que mm. el, el equipo de fútbol dé un poquito de, de visibilidad, decir no todo. sé
3: Rubén es esta vez de la fortuna pero créeme que por gente no, no tienen ningún problema o sea yo no he vivido no haya día que no haya ido que no esté el pabellón a rebosar o sea alucinante Da igual que sea a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, un sábado, un domingo Siempre que voy está lleno. O sea, igual pero si encima sí,
1: ahora
3: le da visibilidad al fútbol, pues ya ahora ya me dirás, cambiaréis claro. de pabellón. <risa> Porque no, entra más.
7: no, sí, sí que es verdad que, que la verdad es que siempre viene, han venido mucha gente a vernos. La verdad, siempre ha habido muchísimo ambiente y de ese público que lo sientes, ¿no? Porque hay públicos que no lo sientes o okay, que no te crea ninguna emoción, pero el nuestro la verdad que sí. Y bueno, con el tema de este del COVID, tenemos aforo de 98 personas, pero no se actualmente no se llena. Yo creo que también un poco por, por miedo también de bueno, del tema de COVID y tal, que es serio, bueno, yo creo que que ha, también hay miedo y eso, pero bueno, a ver si poco a poco podemos retomar todo y con la máxima normalidad posible y bueno, a ver qué a ver qué tal cómo van las cosas.
9: Bueno, pero, a ver, aún, aún teniendo poca gente, pues estaba el partido del B, te digo, y se veía bastante gente. O sea, mm. tú vienes sí, aquí, sí. bueno, ya viste cuando, cuando viniste aquí con el, a jugar contra el Telde, y si estábamos 20 personas, llegamos éramos muchas. O sea, Sí,
7: a ver, también el Telde es un pabellón muy grande, ¿eh? o sea, parece, Realmente. igual te van 50 y te parecen 20. Porque sí. nosotros hemos, hemos jugado dos partidos en el Europa, en el pabellón Europa, y es gigante, y igual había 50 personas, pero parecían 15, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, a mí me gusta más la fortuna, la verdad, ¿eh? Porque me refiero así más acogedor nuestro pabellón o sea, bueno, se siente un poco más la gente más cercana, ¿no? Eh, es que el de Canarias y el, y el Europa, al tener las gradas Ay. así muy altas y eso, no, no, no es lo mismo.
9: No, pero es que además han cambiado porque les ha dado la gana. Se fueron, ya hace dos temporadas que fueron <risa> a jugar allí, y... No, pero bueno, son cosas que no se entiende. Eso esto es el Telde. Más. <risa> Al fra final se fra acaba rajando el del Telde.
3: Sí, sí, que siempre pase. que puede la telde. suelta, ¿eh? No le es que no le van a dejar entrar. El próximo día va a llegar y va a decir, no, tú no entras en el pabellón.
9: Oh, mira, lo que ya. Bueno, <risa> mira, ya, ya, ya tuvimos problemas ayer, que no nos dejaron no se dejaba entrar a nadie. Y, y cinco minutos, llevar el partido cinco minutos y me llama el director deportivo y me dice, mira, perdona, lo siento, que el, de, el presidente de la federación ha metido a dos periodistas. Digo, ¿así? ¿Ah, Digo, vale, no pasa nada. A bajar. Sin problema.
0: Bueno, eh, yo quería, quería hacerte la última. Eh... Me gustaría que nos contaras un poquito, eh, mirando un poco al resto de equipos de la Liga y quitando un poco a Futsi y Burela que son quizá los más los más fuertes, eh, ¿cuál es ese equipo que de momento te ha sorprendido más, que no esperabas que fuera a estar ahí, para bien o para mal?
7: Para mí el que más me ha sorprendido es el Torreblanca, el Melilla. Creo que, que o sea, ah. vamos, yo no sé, cómo, no sé cómo juegan ni nada, pero, porque claro, no estamos en la misma Liga, ¿no? pero los resultados que ha obtenido a mí me ha sorprendido muchísimo y creo que a mi equipo también. Y creo que tiene muchísimo mérito eh, ascender y quedar como están quedando. no Creo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que me quedaría sin duda con el Melilla y además creo que, según lo que me han dicho allí, jugar allí es, es un infierno, que debe ser que, que es casi imposible sacar los tres puntos y realmente lo pienso y digo, es que ojo cómo está el Melilla, no a ver cómo termina también, porque le había quedado mucho, pero, pero realmente creo que ha dado una sorpresa para mí y para toda la liga, creo. Ha dado una sorpresa increíble.
9: Sí, a ver, es fácil. Si a vosotros os hubiera dado el presupuesto que tiene Melilla, dais la sorpresa <risa> también, seguro.
7: Sí, ¿no? De eso seguro. sí que no sé, la verdad. De eso sí que no sé, seguro. pero bueno.
9: Sí, vamos, el, el ganador de presupuesto por eso te digo que con las si es ideas que tienen la plantilla las poner a vosotras y deis la sorpresa también segurísimo
3: <risa> bueno ¿Y, y, si quién no. te, y, no, y quién te ha sorprendido para mal ahora también mojate un poco te ha sorprendido para bien y para mal
7: mm.
9: mira a ver que en qué huertos tí, la, metes, la metes eh?
7: la quizás, la, quizás <risa> la uva es que me esperaba igual que la uva estuviese más arriba mm. O, sí, bueno, yo creo que la UA, Es que te iba a decir Orense, pero es que Orense creo que está teniendo muchos problemas, eh, de muchas bajas. Está teniendo muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas, uh -huh. que no, obviamente no se esperaban. Y realmente creo que aún así están dando la cara y están compitiendo y están, están ahí, ¿sabes? El Orense. Eh, creo que es un, un equipo top, solo que como ya te digo, creo que está teniendo muchísimos, muchísimos problemas. Y aún así, ya te digo que creo que están sacando... A ver, excepto este fin de semana, creo que están sacando buenos resultados. Y la UA también considero que tiene un equipazo, un equipo muy top también, no. la verdad. Y, que, y yo siempre he esperado más de la UA o que estuviese un poco más, mejor clasificado, porque realmente jugar allí también es un infierno. O sea, juegan muy bien, también llevan mucho tiempo juntas y jugando... O sea, tienen un equipo muy compacto, ¿sabes? Entonces, también me sorprende que no esté mejor clasificado, ¿no? Pero bueno, no sé cómo... No sé cómo
9: queda. Sí. Finalmente, vamos. No, Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por pasarte por aquí, por, por este programa de Futsal Corner. Ya sabes que las puertas del podcast están siempre abiertas, así que cuando quieras pasa sin llamar.
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a vosotros, Fran, Alba,
9: la semana que viene nos escuchamos.
3: Pues Muy nada, bien. hasta la próxima semana.
9: Mira, mira, a ver, Carmen, que cada, cada vez que viene alguien aquí, la semana siguiente se sale.
0: O sea, sí, la, las dejamos bendecidas, ¿eh? O sea, yo no sé qué hacemos, pero... A
7: ver, ojalá, ojalá.
0: Estaremos, estaremos atentos a esa actuación.
7: Muchas gracias. Worldwide Futsal.
0: Y tras una semana de descanso, vuelve Emen con la mejor previa de la ronda de octavos, que noto es Sinter y Barça, y estamos ansiosos por saber cómo llegan el resto de candidatos. Muy buenas, compañero.
10: Muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Entramos en... Otra semana de, de Champions con, la, con los eh, octavos eh, de final. Aquí sí que vamos a ver muchos, muchos partidos eh, y muy interesantes. Eh, ocho partidazos que van a empezar el, el jueves 18 y eh, terminarán el, el, el sábado 20. Para, para comentar esta fase eh, he llamado a, a ambos mis, mis eh, compañeros de equipo. Buenas tardes a David Candelas.
8: Hola Emen, hola Ricard, encantado de estar con vosotros aquí.
10: Y buenas tardes
11: a Ricard Ferrer. Buenas tardes Emen, hola David, un placer como siempre. Qué
10: emoción juntaros a todos aquí, <ríe> por primera vez.
11: <ríe> la, la ocasión además lo merece.
10: Por eso, por eso, sí, sí. Eh, esa, esa ronda tan, tan importante de, de Champions merece un, eh, el comentario que merece, así que... Empezamos eh, con. Yo empezaría con los, con los partidos de, de Inter y Barça, ya que son los que más eh, nos interesan. Eh, Inter que enfrentará eh, a Kersson el viernes 19 a las 7 de la tarde, y, y Barça que enfrentará al Access de Ricardinho Ortiz, Jesús Velasco, el mismo día a las 9 y eh, 5. Un horario bastante raro: 9 y 5. Empezamos con, eh, con Inter. Eh, David, eh, ¿cómo ves este Inter contra Kerson?
8: Pues veo ligeramente favorito a Inter, que ha vuelto muy bien de ese parón de selecciones. Sobre todo Pito está a un gran nivel. Hay que decir que Kerson tiene dos bloques muy diferenciados. Uno que es el de la selección ucraniana, liderado por Soturma, que es el máximo goleador de la competición. Y otro que es su bloque con sus brasileños, ¿no? Daniel Rosa, Claudinho y Roniño, que es el hombre más peligroso. Y ahí es donde más daño eh, le puede hacer a Inter. Eh, son muchas eliminatorias que están muy condicionadas por quien juega en casa. ¿no? Lo comentábamos en privado tú, Ricard y yo. Esta eliminatoria de Inter contra Kerson en Ucrania sería otra cosa. En el parque corredor es bastante más complicado que los ucranianos den la sorpresa. Aunque conociendo a su técnico André Brocanelo seguro que tienen el 5 contra 4 eh, preparado y alguna sorpresita bajo la manga. De cara a Inter, yo simplemente les diría que se vieran los partidos de Kerson contra el hit de Kiev, porque es un equipo de su liga al que no han conseguido ganarle en las tres veces que han jugado contra ellos esta temporada. Así que si Tino Pérez quiere hacer el scouting, que se vea esos tres partidos.
10: Sí, sí, Kerson de momento está bueno, ha ganado la, la temporada regular de su liga y. Pero sí, no, no, no ha tenido sus dificultades de vez en cuando con sus rivales y, y ese It Kiev sería la, el, el rival en su liga a analizar para ver si, cómo, cómo derrotarlo. Eh, Ricard, ¿quieres añadir algo? Sí, yo coincido
11: parcialmente con David porque yo veo a Inter no ligeramente, sino bastante superior, sobre todo... En estos últimos tres partidos, eh, tanto de Liga como de, de Copa del Rey, la verdad es que me ha gustado mucho eh, cómo ha jugado el equipo de, de Tino. ¿no? Un, un fútbol bastante ofensivo, como tú dices, muy liderado por Pito, pero que ha, han acompañado muy bien pues, tanto gente como Dani Saldise, como, como Cecilio. Bueno, creo que, que Inter en casa no debe sufrir. Si bien el scouting seguro que que lo harán por parte del staff técnico de Inter y diferenciará esos dos bloques que, que comentaba David Candelas, eh, jugando en casa, en Madrid... Bueno, yo creo que será un partido muy similar al que ya vimos en la, en la Champions de hace tres años, ¿no? donde Inter se impuso por 3-0 y pese que no veremos un, un marcador muy amplio, eh, yo, yo creo que Inter va a dominar los
10: tiempos del partido y va a poder imponer su, su calidad y sí, seguramente no veremos el 26-1 de Kerson Rosario. Eso seguramente va a, no va a ser muy probable.
11: No, además no sería, creo que no sería bueno para el fútbol sala, ¿no? que en unos octavos de final eh, se vieran palizas. Creo que el camino que, que está trazando el fútbol sala en Europa y también a nivel internacional es cada vez más global, con, con plantillas cada vez más equilibradas y. Y con mucho scouting, con mucho conocimiento táctico, entonces bueno, creo que en ningún caso sería positivo ver unas palizas de como las que vimos un par de rondas atrás, y, y como digo, es que estoy prácticamente convencido de que van a ser casi todos partidos muy igualados, competidos, donde el factor pista va, va a influir ciertamente, y también la experiencia de los equipos que, pues que tienen más galones, como en este caso es Inter-Movistar,
10: también se va a tener que notar. Y hablando de encuentros muy muy equilibrados, el, el Barça-Access promete bastante, David.
8: Y es que Paris access en esta Champions para mí ha jugado muy, muy bien contra Estrella Roja y Pésaro, es cierto que contra los italianos se vieron beneficiados pues por esa desgraciada lesión de Taborda y que el conjunto de Colini no estuvo muy bien pero para mí han desempeñado a muy buen nivel en esta competición europea. Es cierto que en Liga, aunque muchos no se lo crean, va segundo por detrás del Movo Lille. De hecho, perdieron contra ellos cuando llevaban un año y medio sin perder. Pero aún así yo veo a París fuerte y con capacidad de generar alguna dificultad al Barcelona en el Palau. No, sobre todo, no solo porque esté jugando bien, sino porque el Barcelona a mí me deja algunas dudas. No sé si Ricard coincidirá conmigo, pero con Andreu en el banquillo es un equipo muy lineal sabes en todo momento lo que va a hacer es incluso fácil de defender en el sentido de que sabes ya esas jugadas de Diego Ferrao, es Sota Caballo Rey al final y ahí Jesús Velasco, estoy seguro de que tiene, de que tiene varias bazas a su disposición además tengo muchas ganas de ver también a los dos marroquíes a Bacal y a El Mesrat porque un buen rendimiento suyo en esta eliminatoria en el Palau quizás les podría traer a España el año que viene
10: Seguramente Velasco, Ricardiño, Ortiz conocen muy bien el Barça y esto le, le, puede, le puede seguramente ayudar eh, Ricard, estabas diciendo algo No, no, es que totalmente alineado la verdad es que
11: no solo eh, la calidad y el conocimiento de estos tres actores que has comentado ¿no? que tienen la experiencia de haber jugado ya contra el Barça muchas, muchas veces sino las ganas, las primas la moral que tienen los franceses de venir a todo un palau laurana y enfrentarse contra el Barça más sumado a, a las lesiones que bueno Ferrao parece que ya volvió y Adolfo es posible que también acabe de entrar pero nunca sabemos a qué porcentaje eh, sí, sí totalmente de acuerdo, creo que será un partido muy interesante donde los, los chicos de Andreu Plaza tendrán que sudar la gota gorda para, para llevarlo adelante Además, es que el Barça, como bien decís, deja serias dudas, eh, menos el último partido en Cartagena, que sí que vimos seguramente una de las mejores versiones de, del Barcelona, los anteriores partidos ha tenido que sufrir y mucho para sacarlos adelante, es verdad que llevaba una buena racha de victorias, pero no son victorias holgadas, tampoco su juego es eh, pues esa posesión y ese dominio aplastante al que nos tenía acostumbrados temporadas atrás… Y, y bueno, en esta temporada tan atípica veremos cómo, cómo influye. ¿no? Yo tengo muchísimas ganas de ver este partido. Como dices, es un horario mmm, complicado, pero bueno, por lo menos no se solapa con, con otros partidos. Y, y como bien dices, tanto los marroquíes como los españoles, entre comillas, ricardiño y Ortiz, más los demás extranjeros que tienen, hacen de, de París... Una, un equipo muy temible eh, además se está consolidando con, sobre todo tras la victoria ante todo el campeón italiano como Pésaro así que veremos si es capaz de, de aguantar las embestidas de Barça y, y que no le pongan en un aprieto de quedarse fuera en todos los octavos de final de la Champions Hay que
8: recordar, Ricard, que contra Pristina a los 10 minutos o 8 minutos tuvo que pedir tiempo muerto a Andreu porque los kosovares les estaban metiendo en problemas. Eso ya es un warning ciertamente preocupante, porque París Acces si tiene un par arriba con Mohamed, Ricardinho y demás, la va a enchufar. Además, me gustaría destacar Emen ¿eh, el gran momento en el que está Ricardinho. Todos pensábamos, va París Acces a retirarse, a principio de temporada ha estado un poquito pasado de peso, pero con Portugal en ese doble enfrentamiento contra Polonia ha estado realmente impresionante. Bueno, él y Cardinal en esa conexión que tenían antes de que Cardinal, desgraciadamente, se lesionara en el talón de Aquiles Parecía que tenían 10-12 años menos Está aún en un gran momento de forma Y cuidado con Ricardinho porque la puede liar
10: Sí, quizá no, Recuerdo contra Pésaro Pero también en el, en el partido contra, contra Lille De Liga Ricardinho no me había impresionado muchísimo Pero con la selección Sí, había tenido un gran nivel Y quizá Puede repetir en Barcelona... ...así que cuidado a no... ...infravalorar el, el estado... ...de forma de Ricardinho... ...que sigue siendo Ricardino, ...a pesar de quizá no ser el, el mismo... ...de, de, de hace algún, algunos años...
11: ...yo creo que en este partido... ...seguramente veremos... ...muy a nuestra desgracia ¿no?... ...menos protagonismo de... ...de los jugadores que más nos gusta ver ¿no?... ...pues como Nelson Lutín o... ...o en Gala quizás no es un partido... ...para ellos sino para gente pues, más trabajadora, como decías, eh, David, pues Bacali, Ortiz, eh, Rigardillo incluso, que, que en estos partidos se emplea a fondo incluso en tareas defensivas, Mojudín. Pero aún así, yo creo que Jesús Velasco es el entrenador que sabe cuándo usar eh, el talento, cuándo usar la creatividad, eh, sabiendo qué jugadores tienen pista a Barcelona, conociéndolos. Por lo tanto, el, el papel táctico de los entrenadores eh, en este partido será muy importante, así que será una, una bonita batalla también entre entrenadores, ¿no? Eh, por un lado Andrew Plaza, que como sabéis fue galardonado con el premio Futsal Planet al mejor entrenador de clubes, y Jesús Velasco, que lo conocemos, sabemos de, de su calidad y su conocimiento, así que como venimos diciendo ya desde que, que vimos el resultado del sorteo, muchísimas ganas de ver este partidazo.
10: Muchísimas ganas de ver este, y no sé si tenéis la misma gana de ver el partido del jueves. Acto eh, B contra Dovets. <ríe> no sé si, si, si tiene la misma atractiva. Pero yo creo que es quizá el más eh, a nivel de ranking. Seguramente el más equilibrado. Porque es octavo contra noveno. Y no sé si ve, le veis algún elemento de, de atractividad. No sé. ¿Quién es favorito aquí? Eh, ricardo
11: Será un partido muy igualado, no solo por lo que dice el ranking, sino por lo que vamos viendo de los, de los partidos de los dos equipos. ¿no? Eh, ambos sufrieron para pasar de ronda, cuando yo creía que, que tendrían partidos a priori sencillos. El marcador de actove el 2-5, a 5, es engañoso porque hasta los minutos finales no, no logró imponerse. Y Dobobek sufrió y hasta el último minuto, si no recuerdo mal, en el, a falta de 40 segundos... No logró el gol de la victoria. Creo que será un partido también bonito, quizás algo favorable a los kazajos, sobre todo por el hecho de jugar en casa. Pero tenemos muy reciente el partido de España contra Eslovenia, que como ya veníamos diciendo, pues constituye la base de, de, del campeón esloveno, no de Dobovec. Tiene jugadores muy interesantes... Una presión arriba asfixiante, uno contra uno, un juego con pívot también muy interesante, tanto con Kuzic como con el croata Luka Perić y, y mucha variedad táctica al final. Eh, Actobe es otro tipo de, de fútbol sala, también bastante atractivo, pero un poquito más guerrero, así que
10: muchas ganas de ver este partido también, que te voy a decir, Emen Recordamos que Doboves es dominador absoluto de su liga. Creo que ha ganado los 17 partidos que ha jugado hasta ahora. Mientras que Aktobe es el primero de los mortales en Kazajistán con 50 puntos. Mientras que luego tenemos Kairat con creo que ya 70 o algo así. Eh, creo que lo, son dos equipos eh, muy interesantes. Y sí, también este no... Merece, merece la pena verlo. David, ¿tú, tú vas a verlo? Mi, eh, es a las 11 de la mañana, no sé si, si conseguimos verlos todos. pero
8: escaparnos del trabajo, ponerlo en doble pantalla o lo <risa> que sea para poder verlo. Yo me voy a intentar fijar en este partido, en el trío croata de Dubovic, porque Croacia tiene que reivindicarse de alguna manera tras quedarse fuera del Mundial. Por ejemplo, en que está el 10 de Croacia, que no es ni Jelovic ni Marinovic, es Timo Irnovac y es un poco, para mí, el jugador de más talento de, de este equipo. En octubre, pues el que vea el partido, seguramente le sonará a Deo, el pequeñín de, de Sporting. Es lo que decía, y siempre hay cositas interesantes en todos los partidos. Este va a estar súper igualado, pero aún así, el que pase de esta eliminatoria va a ser la perita en dulce de la Final eight. Vamos, todos se van a pegar por esa bola en el bombo.
10: Ya que hablas de revancha croata... Podemos pasar directamente a, a, a hablar de Olmísum, que va a jugar contra el Partido Comunista el sábado 2020 a las siete y media, eh, claramente de la tarde, que es uno de los partidos del sábado. Y bueno, eh, Partido Comunista que no está teniendo un grandísimo aumento en Liga, que creo que todavía no ha ganado con el nuevo año y no sé, este, este, viaje, este viaje a Croacia es, está, es bastante peligroso para ellos
11: Sin duda, Emen, eh, sobre todo que es peligroso por las, la energía que estamos viendo de, del equipo en, en estas últimas semanas no, no ha ganado, dices bien que no ha ganado desde Año Nuevo, es verdad que solo ha jugado dos, cuatro partidos ¿no? de Liga eh, y los cuatro como visitante pero es que los viajes, el viaje que, que hizo a Yekaterinburg a jugar contra Sinara, la verdad es que fue dramático, con, con dos derrotas por 7 a 1 y 6 a 1. ¿no? Sí, es verdad que, que el Partido Comunista pues llegaba con gafa, con bajas, y bajas además bastante sensibles, pero aún así, eh, un equipo que aspira a ganar la, la Champions y a ganar la Superliga rusa, en principio no, no se espera ¿no? Que, que sufra. Dos derrotas seguidas por cinco y seis goles. Además, enfrente tendrán a, a los platas del Olmisum, que, bueno, yo los pondría quizás en un escalón similar a los equipos que hablábamos anteriormente, ¿no? Como el Dobovec y el Aktobe. No son equipos que pondrías en el top 5 europeo, pero que jugando en casa y con toda la ilusión de pasar a unos posibles cuartos de final de, de Europa, pues, ojo... Que,
10: que no veamos aquí una de las sorpresas de, de estos octavos de final o sea, además se, se han vuelto virales en estos días con esa asistencia de Orbat. que increíble tú David, ¿cómo, cómo ves este, este momento del partido comunista?
8: pues mira, si no gana el Misum a partido comunista este fin de semana no les va a ganar nunca porque es que KPRF solo ha ganado dos de los últimos diez partidos en Liga ha perdido contra el colista Ucta que en ese momento solo tenía un brasileño que era Pedala. Ha perdido contra Noris Níquel, que en ese partido solo tenía un brasileño que era Rodriguinho, en la inauguración del pabellón a Ica. Eh, Sinara le metió una paliza.
11: Eh, Rodriguinho era, eh. que, que, le, que le metió los cuatro goles, por cierto.
8: Eso es, o sea, Rodri <risas> Rodriguinho solo se los merendó. Y está en un momento terrible. Yo recuerdo que hace poco Lin en una entrevista decía es que no nos sale nada. No sabemos qué está pasando. Y además... Una de las ventajas que suele tener no solo el Partido Comunista, sino todos los equipos rusos, es ese poderío físico, ¿no? acostumbrados a jugar back to back, 50 minutos. Nos lo decía Alini y Raúl Gómez en la entrevista que tuvimos con ellos en Futsal Corner eh, hace unos meses. Pues es que con Olmisum no hay ventaja física que valga porque es un equipo formado por laterales de balonmano. Prácticamente toda su plantilla mide 1,88, 1,90. Creo que solo el jovencito Yurlina eh, mide 1,82. Y es un conjunto que mete codo, mete hombro, eh, te muerde, ¿verdad, Ricard? Uh -huh. Y la pena es que no vayan a tener público en su pabellón. Y eso eh, va a hacer que el árbitro tampoco sea tan casero. Pero ese estilo tan físico, y viendo cómo viene KPRF coinciden en que cuidado, porque los rusos se pueden quedar fuera.
10: Sí, no, no es un gran momento. Y, y recuerdo también la, la eliminación de la Copa de Rusia eh, de capa de, de del de Partido Comunista, que hasta de finales de noviembre, así que llevan bastante tiempo en un, en un momento bastante negativo, aunque, bueno, ganaron muy bien contra Luchenech en la fase previa de, de Champions, pero claro, este Olmisum es, es otra cuestión. Ya que hablamos de un equipo ruso, hablamos también del otro, el lugra que recibe el Vitis de Lituania, y la situación del Ugra es bastante bastante diferente bueno, ha perdido el último partido de Liga pero llevaba una racha de victorias bastante, bastante importante y bueno, el rival tam también es, digamos muy diferente de, de Olmissum eh, Ricardo Sí,
11: es otro de los partidos que este seguramente es similar, ¿no? al, al que comentábamos de, del Partido Comunista en cuanto a que a priori los rusos deberían imponerse sin embargo, hay una gran diferencia, ¿no? Que, como dices, es eh, la trayectoria en las últimas semanas y la evolución que ha tenido cada uno de los equipos. Además, Jugra es un equipo que, que en Europa es bastante, está bastante consolidado, tiene mucha experiencia. En la Superliga también está dando un resultado bastante estable. Y Vitis viajando a Rusia y con una plantilla pues que sinceramente está en un nivel muy inferior al de los al de los rusos creo que es uno de los partidos donde más claro veo el resultado ¿no? eh, además Yugra es que tiene tiene a unos cuantos internacionales rusos de mucha calidad bueno, como son el pivote Fanasiev, no Davidov Shakirov etcétera además tienen a, a un brasileño chiquitito muy rápido, que, que en partidos cerrados eh, hace mucho daño, ¿no? como es Chimba. Y, y bueno, al final es un plan una plantilla bastante amplia, que, que jugando en casa creo que no va, no va a sufrir demasiado. Pero bueno, es que es lo, lo que comentamos siempre, ¿no? Emen son unos octavos de, de final de Champions. Aquí poner un ganador claro a mí me cuesta mucho en cualquier eliminatoria. Sin embargo, pues como ya digo, ¿no? esta seguramente es de las que más claras veo favorable a, a los locales, no al equipo
10: ruso. Sí, sí, esta, esta en teoría sí, es la, es la que queda un poquito más clara. No sé, David, ¿qué, qué opinas?
8: Yo pienso que para Vitis estar en, en octavos ya es un éxito derrotar a Hammarby y a Para ellos es un premio seguir aprendiendo de cara a ese mundial que organizarán en, en nada. Y a mí, Lituania es que sí se ve que es un país que está intentando prosperar en el fútbol, sala, pero cuando le veo con la selección o, o a nivel de clubes, tampoco le veo que hayan avanzado tanto. Vamos a ver qué tal se desenvuelven en Gazprom. Aún así, lo que comentáis vosotros, me parecería una hecatombe que Yugra no pasara a esta eliminatoria. Vamos, tendría que haber destituciones y despidos y, y si y eso se produce. El, el magnate que lleva el equipo, ya te digo yo, que no asumiría una derrota contra el Vitis lituano.
10: Sí, digamos que sorpresa sería poco. <risa> sí, sí ganar el Vitis. Solo, solo recordar,
11: si, si me permites, que bueno, el Vitis está formado por una plantilla prácticamente al completo de, de jugadores lituanos, muchos de ellos en la selección, pero como dices, es una, una selección de un nivel bastante limitado y también destaca pues, un cuarteto eh, formado por jugadores ucranianos, que seguramente le da un plus de calidad. Además, el portero Kravets también es eh, ucraniano, que es de lo mejorcito que tiene el equipo. Pero, pero bueno, a nivel de calidad en general, pues muy, muy, muy por debajo.
10: Sí, eh, por su parte, el Kairat contra United Galati, que es otra, otro partido de sábado... Eh, como lo veis, eh, eh, Galati ganó ya como visitante en Polonia contra el escoviala que quizá fue la sorpresa de la, de, la, de la ronda previa. Pero bueno, no sé, si va, no sé cuántas posibilidades tiene de, de repetir la, la, la gesta, Ricardo.
11: Pues para mí fue la, la sorpresa de la, de la jornada anterior, como bien dices. Eh, este partido es muy diferente ¿no? eh, si bien Bielskoviala es un equipo pues que mm, tenía que imponerse y más jugando en casa contra los rumanos Cairat eh, Almaty pues, tiene un presupuesto muy grande tiene jugadores muy contrastados ¿no? estamos hablando de que Humberto ex de Inter está jugando en, en Kairat, no. Ángel, Favero Sabio Valladares, el internacional rumano Douglas Junior, por supuesto, y Guita, los porteros. Es un equipo que conocemos bien, porque lo hemos visto en muchas Finals Fours. Eh, totalmente consolidado en Europa. Y, sinceramente, Galati lo va a tener muy complicado, a no ser que se le vuelva a aparecer la Virgen y Araujo, eh, el chico que metió cinco goles en la pasada ronda, pues vuelva a desatarse de una manera casi divina, ¿no? Aún así, bueno, eh, Kairat Almaty tiene todos los números de, de convertirse en uno de los protagonistas de lo, del próximo sorteo
10: de cuartos de final. Sí, sí, claramente. Kairat tuvo sus dificultades eh, con, como visitante contra, contra Vita en el partido de hace un mes, pero bueno, en, en, en casa contra Galatino creo que, que vaya a tener muchos problemas.
8: Pues la única manera de que pierda Kairat para mí es que sea por causas administrativas, como el único partido que ha perdido esta temporada contra el Caspi Actao, es que es una selección brasileña prácticamente además tienen ese comodín de que si las cosas se ponen feas van a poner, a, van a empezar a jugar 5 contra 4 y, y se van a comer al rival en su cancha, otra ventaja que tiene Kairat es que tiene a Sabio Valladares en su plantilla que ha jugado varios años en Rumanía y que seguramente tenga un, un scouting y un conocimiento reciente de Galati bueno, eh, vamos a ver, es un partido que para los rumanos es un pasito más en cuanto a su crecimiento y tal y como decía Ricard, Daniel Araujo, si hace otro buen partido en Almaty, pues seguramente la temporada que viene no esté en la liga rumana y esté en la liga italiana o incluso en la española, así que es una oportunidad para él.
11: Estos partidos son muy, muy bonitos, se dice ¿no? vulgarmente que son un escaparate para estos equipos y estos jugadores porque es que al final una buena actuación... Eh, te puede arreglar una, una temporada entera y te puede proporcionar un contrato para la temporada que viene al final muchos um, clubes de ligas más importantes como Española, Italiana, etcétera, se fijan más en estos partidos que no eh, en toda una liga regular ¿no? al final quizás no ven ni un partido de, de la, de, durante la liga y se ven los dos de Champions y es con eso con lo que se queda, por eso hablamos a veces de la extra motivación, sobre todo cuando vas a, a jugar al campo de, a la pista de un, de un, un grande eh, y en estas rondas de Champions pues esta, esta extra motivación te puede dar unos puntitos extra que a lo mejor al equipo más contrastado pues incluso le puede le puede restar así que bueno, eh, otro partido interesante para
10: ver y nos quedan, nos quedan dos de estos partidos que son los de, de los portugueses eh, Sporting contra Crudim de República Checa y Benfica contra Berito y Falu de, de Hungría eh, bueno, empezamos con Sporting que, que va a jugar sin, sin Cardinal que se, les, se lesionó eh, en, la, en el último partido de Liga, pero bueno, aún, si, aún sin él, creo que favoritismo, no digo que, que es clarísimo, pero porque Crudim es muy muy peligroso, porque un, creo que de momento es el líder de la Liga de República Checa, y tiene muchos elementos también de la, de la, de la selección de República Checa, que que entre, entre República Checa y Portugal se conocen bastante porque ya se, se enfrentaron en la, el año pasado y, y nada, pero creo que Sporting con los números que tienen en Liga es, es difícil imaginarlo eliminado de, de, esta, de este partido eh, Ricardo
11: mm, Sí, yo, yo creo que es uno, otro de los partidos con, con el destino más claro Bajo mi punto de vista, luego siempre se tiene que, que jugar ¿no? Pero a mí Sporting es que me tiene totalmente fascinado Es un equipazo yo Para mí es uno de los grandes favoritos a, a atarse con el título de esta edición de la Champions Sobre todo por su, por su variedad táctica, por su profundidad de plantilla Por la intensidad que muestran siempre en defensa la baja de Cardinal, sin duda, es sensible, pero, pero es que tiene una capacidad para, para generar, para no darle ni una opción al rival. Está claro que la liga portuguesa, pues quizás la, la calidad media de los equipos pues es un poco más, más baja de, de lo que tenemos en España, en Rusia ¿no? o en Italia. Pero aún así, la plantilla de Sporting para mí es muy superior a la del campeón checo. Al final, eh, el Apakrudim, como tú dices, es un buen equipo donde además de los jugadores checos, pues tenemos a un, a un par o tres de brasileños como son Felipe y Max y también al a a ucraniano Libitinenko y a, y a Dosa, ¿no? el, el eslovaco. Ma, no es un equipo que pueda poner en aprietos al que posiblemente sea el más claro favor, eh, candidato para mí para llegar a, a la Final Four. Yo creo que jugando en casa Sporting no debe tener ningún problema para superar esta fase. No sé cómo, cómo lo ves, David.
8: Estoy de acuerdo. Es que Sporting para mí es el mejor equipo de Europa y probablemente del mundo. ¿Qué tendría que pasar para que quedara eliminado contra Crudin? Quizás si Guita se lesiona en el calentamiento, como les pasó el año pasado contra Tiumen, y empiezan a pasar una serie de casualidades en el partido, pues a lo mejor los tecos tendrían alguna posibilidad. Pero estando Guita. Es que en España no somos conscientes de lo importante que es tener un portero jugador, pero tener ahí Guita, Guita, Roncaglio y esa superioridad constante en el momento que tú quieras es un comodín que impagable realmente en el fútbol sala. Además, en Sporting hay que contar que tienen la motivación por las nubes, porque este proyecto seguramente este verano. Se caiga, ya han dicho que Guita no va a renovar, Rocha tampoco, va a haber un recorte presupuestario en la sección y yo creo que ellos en su foro interno piensan que es este año tienen que ganarla y es más, saben que el año pasado tendrían que haberla ganado si Guita no se hubiera lesionado, así que para mí eliminatoria muy decantada para los portugueses y en cuanto a los checos pues a ver si vemos jugar al veteranísimo Román Mares no sé si entra en la convocatoria ¿no? con sus 45 años
11: es una de las pocas de las pocas diversiones que, de, que tendrán los de Crudim si, si juega el veterano Roman Mares no sé si debe su, superar ya los 40 años o, o cerca andará es un mítico del fútbol sala y bueno contra en la anterior ronda contra Dance, sí, sí que jugó así que posiblemente
10: lo veamos no, de, de Sporting se quería comentar la, como que ya este año prácticamente eh, no, hizo, no hizo mercado, porque las nuevas, los nuevos jugadores son todos jóvenes de, de filial, y sigue teniendo esta, esta hambre con el mismo grupo desde ya muchos, muchos años, muchas temporadas, y para mí es otra cosa que es, muy, que es verdaderamente impresionante, o sea, tener el mismo equipo y jugar siempre con las mismas ganas, también en Liga los ves ganando siempre, y es, eh, metiendo siempre 8, 7, 10 goles y celebrándolo todo hasta, hasta el final y para mí es algo es muy me impresiona muchísimo como, como equipo y también de manera diferente eh, el rival de, de Sporting Benfica que sí hizo quizá el, el, el mercado más llamativo del, del verano y también es otro equipazo de la de la Liga Placar, que está dominando eh, dominando en su país, y que jugará el sábado contra Berito y Falo, de, de Hungría. Y este también es un... Bueno, lo, el favoritismo, el pronóstico va bastante hacia Benfica, pero, pero bueno, Berito y Falo jugará sus cartas. Sí,
11: además, eh, bueno, esto que quede... Ante todo, no eh, Benfica es uno de los mejores equipos del mundo de nuevo, mucha superioridad en su liga y creo que también es uno de los candidatos a llegar a la Final Four y además juegan en, en Portugal, en casa. No solo eso, sino que, según me han comentado, Derek Joufalou está teniendo bastantes problemas a la hora de concertar el viaje con todo el tema de las restricciones, etc. Además, pues... en. Tiene algunas bajas que no saben si llegarán, como son las de, la de Alvarito, el, el jugador español. Así que, bueno, la, el escenario no es el mejor para el equipo del Almeriense Sergio Mullor, que además, enfrente tendrá, pues, como de, ¿no? como bien has introducido, una, una plantilla dispuesta a, a darlo todo y, si puede ser, a salir con una goleada que les, que les reafirme. Es que a los equipos portugueses yo creo que les gusta, ¿eh? les gusta golear y casi dejar a, al rival con la sensación de que no han podido hacer nada. ¿no? Eh, las incorporaciones que ha hecho Benfica este año han sido espectaculares, quizás bastante más exóticas de lo que el mercado portugués estaba acostumbrado, ¿no? pues, sobre todo con, con un iraní y un ruso. Que, que son top como son, son Tallebi y Chiscala y además pues, eh, adquiriendo talento incluso del mercado español como ha sido, como ha sido el brasileño Artur que viene de Barça a los que se han sumado pues, la, la plantilla que ya tenía ¿no? como es Robinho los, los demás portugueses como Fabio Cecilio como Miguel Ángelo es que es una plantilla espectacular para mí tanto Sporting como Benfica eh, como ha dicho David antes, no solo son dos de los mejores equipos europeos sino que seguramente estarían en el no sé decirte qué top pero top 5, top 10 seguro, top 5 mundial, así que son partidos que me gusta mucho ver porque como Sporting eh, ofrecen una variedad táctica y de talento espectacular y, y bueno desearle toda la suerte del mundo a Beret Yufalu por los dos actores españoles que, que, lo, que, llevan, que llevan con ellos y, y a ver qué sucede en el último partido de, de estos octavos de final.
8: Simplemente recordar que el pasado verano Benfica le quitó presupuesto a todas aquellas secciones en las cuales no se veían con posibilidades de ganar la competición europea, le hace voleibol, balonmano etcétera, y se lo dio al hockey patines y al fútbol sala de ahí que reventaran el mercado estival, ah. así que van a ir a saco, como dice Ricard, y junto con Sporting, vamos, si no se cruzan en la Final eight para mí la final más probable sería Sporting y Benfica, porque de verdad que los equipos portugueses están medio peldaño por encima del resto, no solo por su calidad técnica, sino por esa variedad táctica que ambos ofrecen y que bien ha mencionado Ricard hace un momento.
11: además que perdona Emen, pero sabe un poco, sabe como hasta mal decirlo, ¿no? porque eh, habitualmente esto lo diríamos de equipos españoles como el, como el Barça o el Inter, que es que seguramente están a ese nivel o quizás este año en concreto, viendo los partidos de, de, de todos los equipos como estamos viendo, pues un poquito por debajo. Por eso digo que sabe hasta un poco mal, porque normalmente lo diríamos de pues de un Pozo, de un Inter, de un Playas en antaño. Y ahora, sinceramente, no me atrevo, no solo por la desbandada que ha habido en Inter y por el mal inicio del Barcelona, sino más bien por el mérito que están haciendo los portugueses para, para que los,
10: los contemos ¿no? Con,
11: como estos dos grandes candidatos a la
10: Final Four y al título. Yo quería solo comentar que Benfica que era, eh, invirtió casualmente en las dos secciones donde Sporting ganó la Champions, eh, fut, futsal y OK hockey, eh, hockey sobre
11: pista. Espectacular y, el dato, pues mira, no, no tenía ni idea y eso es una muestra más de la competitividad y de la rivalidad que se tienen ambos clubes que además lo muestran cada jornada en la, en la liga portuguesa con, intentando superar la, pariza, la paliza que ha pegado su, su rival, ¿no? si Sporting mete 0-7, a Benfica no será menos y quiere meter el 8 eh, en Champions va a ser muy similar, ambos equipos
10: van a ir a tope, estoy seguro sí fue increíble en Liga ahora cuando uno empató a 4 la semana siguiente el otro empata a 4 con, con goleada del, del, del rival es, el, lo de, esos dos equipos es eh, increíble Queda solo recordar que los ganadores de estos partidos se clasificarán a la fase final, la Final 8 de, de Minsk y, y no habrá sorteo así, o sea, los emparejamientos se definirán por ranking así que entre los clasificados el primero jugará contra, contra el octavo y el segundo contra el séptimo y bueno, tercero contra sexto y cuarto contra, contra quinto, así que una vez que conocemos los ganadores, conoceremos también ya los, eh, los emparejamientos. Así que ya podremos comentar, si queremos, los partidos que se disputarán en Minsk. ¿Creéis y... que
11: nos dejarán ir a Minsk a ver la, la Final Aid en directo?
10: <risa> o, ojalá, pero ya, sé, ya no soy muy optimista en ese sentido.
11: <risa> pero en Minsk hay restricciones. Porque, porque, <risa> eso es lo que tendremos que averiguar, porque si no las hay,
10: creo que Mira, estaremos creo, interesados. Creo que por ahí nunca ha habido. Sí, <risa> porque en la liga, se, bueno, algo, algo de puerta cerrada se ha visto, pero, pero no muchísimo. Y nada, como, como siempre, atentos a, a las redes para... Para los streaming, para ver dónde, dónde poder ver esos partidos, que ahora son pocos y ya no, te, no, no tenemos excusas para verlos todos. ¿eh? Y nada, eh, chicos, muchas gracias. Eh, ha sido un placer eh, eh, grabar con, con ambos y hasta la próxima para los dos.
11: Muy bien, Eben, em, el placer ha sido nuestro, mío, por supuesto. Y nada mucho Mucha suerte y que viva el Fútbol Sala, sobre todo con estas, estas citas tan importantes y espectaculares que nos vienen por delante.
8: Ya te digo, Ricard, un placer estar aquí y nada, pasarlo bien esta semana.
11: Chao, chao.
0: Y tras este resumen internacional, llega el momento de la pausa y la reflexión en la voz de Gabriel Izcue.
3: columna
12: justo un año después de la aparición incontrolable del dichoso virus en europa lo empiezan a hacer también los pelos blancos en los laterales de mi cabellera todo apunta al desastre me estoy dando cuenta se me juntará lo del derroche y el desenfreno postpandémico con el estar con el pelo blanco pero aún no del todo con la inmadurez de un chaval de veintipocos años. Se me juntará la inercia y la euforia colectiva con un previsible vacío existencial tras haber terminado la carrera y seguir sintiéndome incapaz de asumir y enfrentarme a la vida laboral. Todo apunta al ridículo. Lo dirían las encuestas y las casas de apuestas. Pero quién sabe. Igual no. Igual suena la flauta y ni tan mal. Igual rompo los pronósticos, me lo tomo con responsabilidad y consigo desenvolverme en este mundo salvaje. O igual Sí. Igual se convierte en una de esas cosas que ves venir muy lentamente y aún así te engullen porque no eres capaz de frenarlas o ni siquiera de esquivarlas. Frente a esta incertidumbre tan característica de esta nueva normalidad, a menudo lo mejor es no pensar. Lo vemos también en el fútbol sala, donde pase lo que pase y le vaya como le vaya a tu equipo, aparece siempre alguna angustia. Yo también la sufro, en cualquier momento de la temporada e independientemente de la posición que ocupe mi equipo. Cuando van pasando las jornadas y tu equipo se mantiene en lo más alto de la clasificación y empiezas a pensar que para que por fin llegue ese ansiado título, solo necesitas que no cambie nada y todo se mantenga igual, que no haya lesiones ni problemas de vestuarios. Entonces empiezas a avanzar en la temporada temiendo que suceda ese algo que destroce el equilibrio y vuelva a hundir a tu equipo en la mediocridad. Por otro lado, puede que tu equipo no le esté yendo bien por un problema de planificación deportiva, por no ser capaz de romper una mala racha o porque simplemente sean realmente malos. Entonces empiezas a conformarte con salvar la categoría o simplemente a no cumplir los objetivos. Y entiendes que para salvarte de ello necesitas un golpe de suerte, que no gane el mejor y que tus rivales directos se peguen un tiro en el pie. Es en esas situaciones cuando la improbable aparición de esa carambola que evite el descalabro empieza a fustigarte. Al igual que con mis canas y mis miedos para afrontar mi futuro laboral, lo mejor es no pensar para evitar caer en ese bucle insano y doloroso.
0: 20 programas ya en este año, 60 en total, y solo podemos daros las gracias por estar ahí semana tras semana. Concluimos exhaustos en esta vorágine de partidos en la que estamos inmersos, disfrutando de un febrero loco. Así que recordad que ahora más que nunca, debéis seguirnos en nuestras redes sociales para enteraros de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Ya sabéis que si hemos metido la pata, podéis hacernos llegar vuestros comentarios a través del correo futsalcorner.es. Volveremos el próximo martes. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.